0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, dass es heute eine weitere und in dem Fall auch letzte Aufzeichnung von der Vergesellschaftungskonferenz zu hören gibt, nämlich das Panel zu Vergesellschaftung und demokratischer Planung mit Heide Lutosch, Christoph Sorg und Stefan Meretz. Ich war ja im vergangenen Jahr bei der Vergesellschaftungskonferenz vor Ort und habe mehrere Episoden aufgezeichnet, unter anderem mit Daniel Leuk, Kara Röhner und Raoul Selig und eben auch die, die ihr heute noch zu hören bekommt. Ich mag einfach nochmal ganz deutlich unterstreichen, wie großartig ich die Vergesellschaftungskonferenz fand und wie viel Freude ich hatte dort, wie viele interessante Gespräche es gab und wie bereichernd ich das Ganze finde. Und ich mag in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass es eine zweite Vergesellschaftungskonferenz geben wird. Sie ist in der Planung und die die lieben Leute von Comunia rotieren wahrscheinlich schon, um sie Wirklichkeit werden zu lassen, was mich sehr freut. Ich kann euch diesbezüglich vor allem auf die Homepage der Vergesellschaftungskonferenz hinweisen. Ihr findet sie in den Show Notes und auch die Homepage von Comunia. Es gibt dort unter anderem auch einen wirklich sehr schönen Reader zur Vergesellschaftungskonferenz zur ersten, muss man ja dann jetzt eigentlich sagen, zur ersten Vergesellschaftungskonferenz, den ihr euch als PDF runterladen könnt und vielleicht sogar auch in physisch. Form zusenden, das weiß ich gar nicht. An dieser Stelle nochmal tausend Dank an alle UnterstützerInnen der Konferenz. Das war wirklich ein riesengroßes Team an Leuten, die da rund um die Uhr mehr oder minder gearbeitet haben, bis an die Grenzen der Belastbarkeit fast, möchte man meinen, und sich einfach wirklich komplett ins Zeug geworfen haben, um diese Konferenz Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich finde das einfach eine ganz großartige Sache und freue mich sehr, dass ich da ähm, dabei sein durfte und durch Future Histories als Medienpartner auch ein kleiner Teil sein durfte. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Lukas, Karl und Fabian für ihre Spenden danken und wünsche euch jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Heide Lutosch, Christoph Sorg und Stefan Miretz zu Vergesellschaftung und demokratischer Planung. Viele der ZuhörerInnen, die werden die Planungsdebatte vielleicht nicht kennen, nicht mit ihr vertraut sein. Insofern steigen wir doch mit der Frage ein, was für euch die Planungsdebatte ausmacht und warum sie für unsere Gegenwart wichtig ist.
1: Also es geht ja in der Planungsdebatte, so wie ich die verstehe, um eine dauerhaft funktionierende, bedürfnisorientierte und herrschaftsfreie Gesellschaft. Ich selber wünsche mir so eine Gesellschaft schon ungefähr seit ich 19, 20 Jahre alt bin. Und deshalb habe ich auch immer wieder mit Leuten, die nicht aus meinem unmittelbaren politischen Umfeld kamen, über diesen Wunsch gesprochen. Über den Befund, dass mit dieser Gesellschaft irgendwas falsch ist, also dass sie zum Beispiel zerstörerisch ist für die Natur und letztendlich auch zutiefst menschenfeindlich, herrschte in diesen Gesprächen interessanterweise immer so eine gewisse Einigkeit, und zwar bis tief ins bürgerliche Lager hinein. Da haben mir Leute, Papa, Mama, Onkel, Tante, zugestimmt, von denen ich das eigentlich nicht erwartet hätte. Und trotzdem sind diese Gespräche dann regelmäßig auf eine ziemlich ähm, schmerzhafte, für mich ziemlich schmerzhafte Weise gegen die Wand gefahren. Und zwar immer von dem Augenblick an, in dem mir mein Gegenüber die Frage stellte, wie wir es denn dann machen wollen. Ich hatte auf diese Frage zwei verschiedene Antworten parat, je nach GesprächspartnerInnen und auch je nach eigener seelisch-moralischer Verfassung sozusagen. Die eine Antwort lautete, das ist eine Frage, die kann und will ich nicht beantworten. Die Kräfteverhältnisse sind im Moment einfach nicht so, dass man sich darüber ernsthaft Gedanken machen könnte oder sollte. Ich konzentriere mich lieber auf die Analyse und auf die Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft. Die andere Antwort lautete, naja, es ist doch eigentlich ganz leicht mit der befreiten Gesellschaft. Das ganze Hauen und Stechen unter den Menschen kommt doch gerade vom Kapitalismus und wenn der erstmal abgeschafft ist, dann wird es nicht schwer sein, sich auf so ein paar ganz grundlegende gesellschaftliche Prinzipien zu einigen und ja, so eine Art kollektiven Glückszustand herzustellen. Beide Antworten haben meine eigentlich ja erstmal recht offenen GesprächspartnerInnen enttäuscht. Auf die erste Antwort bekam ich den Vorwurf der Abstraktheit, auf die zweite den des Utopismus und beides, wie ich heute finde, in gewisser Weise zu recht. Beide Positionen haben aber natürlich auch Argumente für sich, muss man fairerweise sagen. Und die Planungsdebatte nimmt jetzt für mich so eine Art Zwischenposition zwischen diesen beiden Extremen ein. Das ist die Haltung, doch das geht und ist auch notwendig. Also möglichst konkret gedanklich durchzuspielen, ob und wie sowas wie eine herrschaftsfreie, bedürfnisorientierte Gesellschaft funktionieren kann. Und zwar durchzuspielen auf ja auf eine realistische, also von der Wirklichkeit, von der Gegenwart ausgehende Weise. Also ausgehend von realen materiellen Bedingungen, von realen heutigen Menschen und von schon, ja, schon stattgefundenen historischen Versuchen, eine solche Gesellschaft einzurichten. Walter Benjamin hat im Zusammenhang mit dem Thema der befreiten Gesellschaft mal geschrieben, das Bild vom Glück, das wir hegen, ist durch und durch von der Zeit tingiert, die wir selbst, in der wir selbst leben. Und das ist ein Gedanke, der aus meiner Sicht in der Planungsdebatte noch ein bisschen zu kurz kommt. Nämlich, dass das Nachdenken über Zukunft sehr stark geprägt ist von den Erfahrungen, die man in der Gegenwart macht. Und wenn man diesen Gedanken sozusagen beherzigt und den Blickwinkel, aus dem man über alternative Gesellschaftsentwürfe spricht, eben dann mitreflektiert, wird schnell klar, dass dieses Sprechen unter anderem davon geprägt ist, und zwar geprägt, nicht determiniert, also unter anderem davon geprägt ist, ob man als Mann oder Frau in diese Gesellschaft hineinsozialisiert wurde. Das heißt, viele grundlegende Fragen der Planungsdebatte stellen sich anders, je nachdem, welche Position ja man in dieser ganzen schwierigen Konstellation namens Geschlechterverhältnis einnimmt. Um mal kurz noch ein paar Beispiele zu nennen. Also die Antwort auf die Frage, was Bedürfnisorientierung heißt, hängt ab von der Frage zum Beispiel, ob und wie viel man eigentlich schon mit eigener und fremder Bedürflich Bedürftigkeit zu tun hatte in seinem Leben. Oder das Nachdenken darüber, wie demokratische Entscheidungsprozesse in der Arbeitswelt aussehen müssten, hat sicherlich auch damit zu tun oder hängt auch davon ab, wie man bisher die informelle Aufteilung der Reproduktionsarbeit zwischen Männern und Frauen zum Beispiel erlebt hat. Oder wie hoch man so ein schwieriges Thema wie Sicherheit hängt, und damit meine ich jetzt in diesem Fall nicht Versorgungssicherheit, sondern tatsächlich so wie körperliche Unversehrtheit, hängt wahrscheinlich davon ab, ob man zum Beispiel schon mal sexualisierte Gewalt erlebt hat oder nicht. Und diese Erfahrungen von weiblich sozialisierten Menschen fehlen meiner Ansicht nach in dieser Debatte noch ein bisschen. Und zwar nicht nur in Form von Themen, sondern auch in Form von eher grundsätzlicheren Fragen. Also zum Beispiel der Frage, wer sind eigentlich die Hauptfiguren in diesen Gesellschaftsentwürfen? Wer sind die Protagonistinnen? Oder auch die Frage, steht im Zentrum der Planungsfrage eigentlich ein Informationsproblem oder doch eher ein Problem des Umgangs mit Konflikten? Soweit, vielleicht erstmal.
2: Für mich war es total befreiend, dass mit der Debatte, aber halt nicht nur mit der Debatte, dass da so konkrete Alternativen mal zur Disposition gestellt werden. Das war für mich eine totale Befreiung, das so auf der einen und auf der anderen finde ich es total hilfreich. Das in der Debatte ist es immer so, ich glaube, so eine von so, so neoliberalen Denken ist so eines der stärksten Argumente immer dieses, es gibt den Markt, es gibt den Plan und dann ist so die Assoziation, der Markt ist dezentral und der ist ein bisschen demokratisch und der ist auf jeden Fall auch kapitalistisch und der Plan ist, ist, ist autoritär, der ist zentral und der ist sozialistisch und so in dem Konstrukt, wenn das nicht aufgebrochen wird, ähm, kommt man halt schlecht äh, in Debatten um Alternativen so auf der Basis. Und dann gibt es so, ich wurde so äh, auch so ein bisschen sozialisiert mit so ganz vielen guten Kritiken, sowieso der Markt da ja gar nicht so funktioniert und dann gab es äh, äh, den Markt ja auch schon vorher und dann gibt es Globalgeschichte, die zeigt, der hat eigentlich auch ganz anders funktioniert. Da gibt es so ganz viel äh, Arbeit, kritische Arbeit, die das so von einer Seite her so wegkonstruiert. Und ich fand es äh, total befreiend, jetzt so die letzten Jahre, dass wieder mehr dazu gesagt wird. Ja, okay, aber Planung, dieses Konzept von Planung ist halt auch Quatsch. Ähm, so, Kapitalismus äh, wird auch geplant, ist eine Verbindung von Markt und Plan. Ist halt eine, ist halt, äh, eine, eine ineffiziente und eine undemokratische und eine nicht nachhaltige und eine unfaire aber es ist so auch eine bestimmte Art zu planen. So. Und das, was, äh, glaube ich, so in den 70ern, 80ern in der Debatte halt noch so Konsens war, nee, das ist so eine spezielle Verbindung. Da wird geplant und dann wird es über den Markt vermittelt. Und, äh, da kommen so Sachen zusammen, das funktioniert auf eine bestimmte Art. Und wenn man das äh, sich wieder so ein bisschen vergegenwärtigt und da so ein bisschen äh, drüber nachdenkt, kommt man halt gut an dem zweiten Punkt, so von der, äh, was die Alternativen sind. Da trifft es dann wieder dieses Bilderverbot. So, man könnte auch anders planen, man könnte auch demokratischer planen und nachhaltiger und so weiter. Und da ist dann diese Debatte, so ich glaube, ich, glaub, ich hör mal auf, das wird sonst eine Rede. Ähm, ähm, da trifft sich dann diese Debatte gerade und da ist so ganz viel Kontroverse noch, was man da alles machen könnte. Genau. Ähm, apropos unterschiedliche,
3: äh, äh, so ganz unterschiedliche Ansätze der, der Planungsdebatte. <lacht> gibt sie jetzt an mich. <lacht> ja, ich ähm, <lacht> möchte zu Beginn vielleicht drei Punkte machen. Ähm, um vielleicht auch ein bisschen die Unterschiedlichkeit schon reinzubringen. Erstens würde ich sagen, nicht jede ökonomische Planung ist per se emanzipatorisch. Da können wir uns wahrscheinlich noch mal verständigen. Aber ich finde es einen sehr wichtigen Ausgangspunkt, weil nämlich sehr gerne verwiesen wird auf kapitalistische Unternehmen, die das ja auch machen, Walmart, Amazon. Und so weiter Die müssen wir, jetzt mal bildlich gesprochen, doch eigentlich nur übernehmen. Die planen doch schon alles und dann äh, stellen wir das unter das Imperativ von Bedürfnissen und nicht mehr von Profit und dann haben wir es. Und das finde ich zu, zu einfach. Ähm, ich ich, ich vergleiche das immer gerne mit der, äh, mit der Einsicht, die auch ähm, übrigens nicht ewig besteht in der, in der Linken, dass Technik nicht neutral ist sondern Technik hat auch eingeschrieben das Verwertungsimperativ. Und das Gleiche gilt für die Planung. Also auch die Planung hat die Imperative, unter denen geplant wird, eingeschrieben. Und die kann man jetzt nicht einfach nehmen und sagen, wir schreiben da andere Ziele drauf und dann äh, funktioniert das. Sondern in der Art, wie geplant wird, ist der Zweck drin. Und deswegen brauchen wir andere Ausgangspunkte. Ähm, und das und das ist jetzt mein zweiter Punkt, das vermisse ich bei vielen alternativen Ansätzen. Es gibt, oder nochmal kurz anders, biografisch bin ich mit einer erfolgreichen Planwirtschaft, nämlich des Realsozialismus, groß geworden, in Das heißt, da gibt es ja was, da konnte man drauf zeigen, da läuft es, das kann man gut finden, schlecht finden, ist es erfolgreich oder nicht und so, letztlich war es nicht erfolgreich ähm, historisch, empirisch, ähm, aber es gab immer was. Es gab deswegen auch keine Notwendigkeit, darüber zu diskutieren. Und dann gab es nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus die große Lehre und deswegen bin ich jetzt auch so happy, dass die Diskussion um wie kann anders gesellschaftliche Vermittlung organisiert werden, dass die jetzt wieder kommt. Und die läuft unter der Überschrift Plandebatte, aber das ist eigentlich eine viel breitere Debatte. Und auch darauf möchte ich gerne hinweisen. Es geht zwar auch um die Frage, sage ich mal, wie kommt das, was die einen wollen und das, was die anderen machen, sinnvoll und kohärent gesellschaftlich zueinander. Aber das wirft ja halt die Fragen auf, na, wie ist es bisher gelaufen? Und da können wir eben konstatieren, ein bestimmter Teil von Bedürfnissen ist überhaupt nicht in gesellschaftlicher Produktion vorgekommen, sondern wurde einfach abgespalten in den privaten Bereich. Stichwort Care. Ein anderer Teil ist halt unter dem Profitimperativ gelaufen, das heißt, mit bestimmten Kriterien wurde produziert und nicht unbedingt ähm, dem Kriterium der allgemeinen gesellschaftlichen Vorsorge. Und um das in die Planung reinzukriegen, ist es aus meiner Sicht wichtig, die Grundlage kapitalistischer Produktionsweise in den Blick zu nehmen und zu kritisieren. Und was ist die Grundlage? Meiner Meinung nach ist die kapitalistische Form durch eine bestimmte Form von Beziehung ja, Bini Adamczak spricht von einer Beziehungsweise, die dem Kapitalismus eigen ist, gekennzeichnet. Und diese Beziehungsweise im Kapitalismus ist die der grundsätzlichen Getrenntheit der einzelnen Wirtschaftssubjekte sozusagen, die dann zusammenkommen, wenn sie tauschen und wenn sie sich über den Markt vermitteln. Aber sozusagen in dieser Getrenntheit und in der Form der Produktion, nämlich der Warenform, liegt schon die ganze Sozialform begründet. Und wenn wir die nicht in Frage stellen, sondern sagen, ja, wir nehmen diese Warenform, Form, also die getrennte Produktion, vermitteln jetzt aber nicht mehr über den Markt, sondern setzen den Plan an die Stelle, dann würde ich sagen, greift das zu kurz. Sondern wir müssen an die Stelle der Sozialform Ware eine andere Sozialform setzen und der Vorschlag liegt nahe, ich komme aus dem Commons-Institut unter anderem, das sind aus meiner Sicht die Commons- die Commons sind eine andere Beziehungsweise, also eine andere Art und Weise über Bedürfnisse vermittelnd Produktion und Sorge und Vorsorge und Pflege zu organisieren. Und deswegen ist, das, ist der Vorschlag, den ähm, wir in einem Buch gemacht haben, eben der verallgemeinerte, die verallgemeinerte Commons-Gesellschaft, die wir Kommunismus genannt haben. Und da sage ich jetzt nicht mehr viel mehr zu,
0: sondern mache erstmal einen Punkt. Heide, du hast jetzt zum Mikrofon gegriffen. Wolltest du? Okay, vielleicht aber trotzdem noch an euch gerichtet. Ihr könnt gerne auch zwischendurch Bezug nehmen aufeinander. Ich weiß, es gibt ja durchaus auch einen Wunsch und Bedarf danach immer mal wieder. Aber wir kommen auf jeden Fall später auch noch dazu. Bevor wir das machen, vielleicht einmal auch noch die Brücke geschlagen in Richtung der Frage der Vergesellschaftung. Es ist relativ offensichtlich, es gibt Überschneidungspunkte allein schon in, dieser, in diesem Ziel einer Demokratisierung der Wirtschaft. Aber äh, mich würde das trotzdem noch mal ein bisschen genauer interessieren, auch jetzt eben für Leute, die äh, im Publikum sitzen und vielleicht die Planungsdebatte nicht kennen und sich fragen, okay, aber was hat das jetzt hier ähm, mit unserem Anliegen der Vergesellschaftung zu tun? Was findet ihr, bringt diese Debatte mit an den Tisch? das fruchtbar gemacht werden kann für die Vergesellschaftungsdebatte. Also wie kann da wirklich auch im ganz konkreten Sinne eine Brücke geschlagen werden, weil ich hätte das Gefühl, an sich sind das sozusagen natürliche Verbündete, wenn man so sagen will, aber vielleicht können wir das auch nochmal explizit machen, was es da zu holen gibt gegenseitig.
1: Ja, ich ähm, also zum einen würde ich ganz platt sagen, dass vielleicht die Planungsdebatte ähm, ein bisschen dafür sorgen kann, dass dieser gesamtgesellschaftliche Anspruch an eine Veränderung, dass der bleibt oder dass der nicht verloren geht in diesen tollen Kämpfen, die da auf der Vergesellschaftungsebene gerade geführt werden. Also das ist das eine. Umgekehrt würde ich sagen, dass wahrscheinlich diese Vergesellschaftungskämpfe, die da stattfinden, für Leute wie uns, sage ich jetzt mal, die sich mehr mit diesen Planungsfragen äh, beschäftigen, so eine erdende Funktion haben kann. Also wenn man dann im, im, im Einzelnen sich mal damit beschäftigt, was eine Anstand, Anstalt öffentlichen Rechts genau ist und wie da äh, kompliziert Interessen miteinander vermittelt werden müssen, dann wird man plötzlich noch ein bisschen bescheidener und kleinlauter. Und das finde ich auch wichtig, also insofern können sich diese beiden äh, Debatten aus meiner Sicht ganz gut äh, miteinander, also ist, kann das sehr fruchtbar sein. Eine andere Sache, die mir gestern so aufgefallen ist, ähm, ja, ich habe das so verstanden, dass, dass das jetzt im Moment diese Vergesellschaftungskämpfe wirklich Auseinandersetzungen mit dem Klassenfeind sozusagen in gewisser Weise ja sind. Und was das mit einer Gruppe macht die in so einer Auseinandersetzung steht, ist was anderes, als wenn eine Gruppe so einen Feind nicht mehr gegenüber hat, sondern in sich in sich sozusagen organisieren muss. Also die Probleme, die, die in der Konfrontation mit einem Feind auftreten innerhalb einer Gruppe, sind andere, als wenn man konstruktiv ähm was zusammen aufbauen muss. Und ich glaube, dieses konstruktive Zusammenaufbauen, das ist eher was, was wir dann sozusagen im Blick haben. Also auf Deutsch gesagt Interessenskonflikte innerhalb von Gruppen, die sich eigentlich erst mal ganz einig sind. Das ist, glaube ich, dafür den Blick zu schärfen, da wäre die Planungsdebatte dann wieder wichtig aus meiner Sicht.
3: Ja, das sind, finde ich, wichtige Punkte. Ich würde würd ergänzen, ähm, sonst kann ich da eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde ergänzen, dass die Planungsdebatte gesellschaftlich Themen auf den Tisch packt, die bisher ähm, viel zu wenig thematisiert wurden. Das ist mir auch gestern aufgefallen, weil ich fand ja sehr schön äh, mit dem Kollegen von Verdi, ähm, dass ähm, er immerhin betont hat, ja es gibt auch ganz klar Bereiche, die gehören einfach nicht in die Verwertungslogik unter das Profitmotiv runter. Und das ist alles, was mit Vorsorge zu tun hat. Und ähm, das, finde ich, ist eine große Chance, auch mit ähm, zum Beispiel Gewerkschaften ähm, gemeinsam Kämpfe zu organisieren und sich darüber zu verständigen. In den anderen Bereichen, glaube ich, gibt es große Unterschiede und Divergenzen, aber wenn wir ähm, Dinge durchsetzen wollen, dann geht es auch um ähm, Durchsetzungsmacht und, und Mehrheiten und ähm, die sehe ich in der Thematisierung des ganzen Bereichs von Sorge, Vorsorge, Daseinsvorsorge, öffentliche Güter organisieren. Allerdings, das wird auch immer wieder angesprochen, ist eben die Gefahr, dass wir sehr schnell, ähm, ich sage jetzt mal, es dem Staat überlassen. Und das sollten wir nicht tun, sondern dann ähm, da reingehen und selber ähm, uns die Aufgabe zumuten, zu sagen, na ja, wie organisieren wir denn so eine Anstalt öffentlichen Rechts, ich würde jetzt sagen, kommensmäßig wie können wir Commoning in den Strukturen, die uns ja auch rechtlich vorgegeben sind, so implementieren, dass sie sich nicht eben verselbstständigen und sich dann gegen die eigentlichen Zwecke und Ziele, die wir damit verbinden wollen, erwenden. Und das, sind, sind ich, das finde ich sind Chancen, die in der Debatte liegen. Ja. Ähm.
2: Ich glaube, ich würde da so ein bisschen an, an, an Heide anschließen. In meinem, ja, ich glaube, also so mein, mein Kapitalismusverständnis ist, da gibt so es eine, so eine Trennung halt zwischen, zwischen denen, die Profit, von Profit leben und die, die von ihrer Arbeitskraft leben, primär. Aber dann gibt es auch diese Trennung zwischen den verschiedenen Orten, wo da so produziert und reproduziert wird. Und das ist so für mich so diese Wirtschaftssphäre. Und dann gibt es so eine Abspaltung nochmal von politischen Institutionen, Klima. Und, und soziale Reproduktion, das ist so mein Kapitalismusverständnis. Da wäre es für mich auch nochmal so vielleicht die Rückfrage zu der letzten. Ich glaube, ich tue mich da schwer, für mich das ist so ein Institutionsgefüge, ich tue mich so ein bisschen schwer, das ist keine das ist eine ernst gemeinte Frage, so eine, so eine singuläre Logik daraus zu destillieren. Ähm, ich frage mich, ob also vielleicht äh, äh, funktioniert es das doch, dass da so die Tauschlogik das alles, äh, also dass, dass es so eine Logik gibt. Ähm, das, da bin ich mir nicht so sicher, aber das ist eine ernst gemeinte Frage. Aber dann nochmal einen Schritt zurück, was ist jetzt Planung und Vergesellschaftung? Ähm, für mich ist halt, äh, also wer vergesellschaften will, ich glaube, das, so, das, so, das ist so in den, in, den, in den großen Veranstaltungen immer wieder rausgekommen, man landet bei dieser Anstalt öffentlichen Rechts und wer vergesellschaften will, landet halt sofort bei Planungsfragen. Also so ähm, diese Anstalt öffentlichen Rechts, ist so, das hatten wir im Austausch in so einem Textprojekt mit, mit Leuten von DWA festgestellt hast. So, das sind so einfach, da werden so die ganz zentralen Fragen aus der Planungsdebatte gestellt. So, wer plant da mit? Wie wird da geplant? so Wie entscheiden wir über diesen Wohnungsbestand? Und man kommt sofort auf die Ebene, okay, was wenn das jetzt klappt und es breitet sich so aus und wir haben so einen sozialen Wohnungsbestand, wie, was passiert mit diesen Wohnungen? Aber was für Wohnungen werden noch gebaut? Für wen gibt es, wie funktioniert die ganze Stadt? Für wen gibt es da Räume? Für wen nicht? Wie werden die genutzt? Das sind so, so kompletter, man hängt sofort in so Planungsfragen. Wie kann das ko konkret dann äh, quasi alles passieren? Und wenn man noch höher geht, dann kommen so die, der Energiesektor und man macht eine Konversion der Automobilindustrie. Äh, so, es wird halt quasi immer, es, es weitet sich aus äh, in diesem Bild. Um, und dann stellen sich diese Fragen reinweise, und dann kommt man früher oder später halt an den Punkt, dass der Kapitalismus das nicht mehr mitmacht, wenn man immer mehr Sektoren so rauszieht und dann ist man auch äh, in, in der großen Debatte quasi, wie es so im großen Ganzen anders funktionieren kann, wo auch die Planungsdebatte ist. Deswegen sind die nochmal, auch wenn für mich so ein Kapitalismus, die sind so ein bisschen getrennt diese Sphären, aber die hängen alle zusammen, aber die zwei hängen nochmal spezifisch zusammen, weil eben
0: Wirtschaft so im Kapitalismus funktioniert. Genau. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal nachfragen, weil wir jetzt im Grunde so ein bisschen wieder im Abstrakten eigentlich gesagt haben, okay, die Planungsdebatte, was sie leisten kann, ist sozusagen eine übergeordnete Form der Koordination zu adressieren, die unweigerlich in den Debatten, die in der Vergesellschaftung geführt werden, dann eigentlich auch aufkommt und adressiert gehört. Das ist jetzt noch sehr allgemein gesprochen natürlich. Ne? Und ich würde jetzt mal, wenn ich im, im Publikum säße, würde ich gerne wissen, wie das konkret aussieht. Ja? Also insofern ähm, würde ich vielleicht das doch noch mal in die Runde spielen. Vielleicht ähm, könnt ihr da noch mal drauf eingehen, was gibt es da für Vorschläge. Ich meine, Stefan, ihr habt ja sozusagen einen eigenen ausgearbeitet. Da gibt es ähm, auch eine Diskussion anhängend dann, an der Heide wiederum auch mitbeteiligt ist, unter anderem zu dem Thema. Ähm Christoph, du arbeitest auch dazu, also vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen, denn also vielleicht auch in der Sprache des Kommunismus gesprochen. Es gibt quasi die interpersonale Ebene, also hier so viele, wie wir jetzt hier sitzen, da kann man sich das relativ leicht vorstellen, was für Mechanismen an den Start gebracht werden können, um zu Entscheidungen zu kommen. Und dann gibt es die transpersonale Ebene, die eben dann eine Vermittlung, eine Vermittlung bedarf und wie das sozusagen in einer Art und Weise organisiert werden kann, die trotzdem den Ansprüchen gerecht wird, die man ähm, berechtigterweise an solche Prozesse hätte, das ist natürlich eine nicht so einfache Frage. Insofern noch mal in die Runde, wie schaut es aus mit dieser Form der Meta-Koordination, wenn man so will, wie kann die angegangen werden?
3: Soll ich mal anfangen, weil ich da gerade auch angesprochen bin? Ein Buch dazu geschrieben. Ich gucke mal kurz, ich habe übrigens welche mit, falls jemand eins möchte. Ähm. Ja, es ist auch nicht so einfach darauf zu antworten, weil es ist ja die Frage danach, wie funktioniert dann diese zukünftige Gesellschaft und macht das mal für mich so anschaulich, dass wenn ich hier rausgehe, ich mir das sinnlich vorstellen kann. Ähm, ich versuche es ein bisschen, ähm, auch an, entlang der Planungsdebatte, weil auch die Planungsdebatte ähm, wird ja durch diese Entgegensetzung von Markt und Plan dezentral zentral ähm, wird völlig aus dem Blick genommen, na, wie, wie, wie kann man Planung vielleicht auch anders organisieren. Und Commons, in der Commons-Debatte, ähm, beginnend nicht erst seit Eleanor Ostrom, die ja dafür auch den, den äh, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat, wird sehr viel darüber diskutiert, wie kann man transpersonale Vertrauensstrukturen organisieren. Und eine, im Commons-Diskurs spielt der Begriff der polyzentralen Koordination eine wichtige Rolle. Das heißt, es bildet sich nicht eine Zentrale, die dann ja auch relativ distant von den einzelnen Einheiten da unten ähm, zu entscheiden hat, was passiert, sondern es bildet sich ein Geflecht von vielen Zentralen, die jeweils sozusagen sektoral oder thematisch die Planung organisieren. Ähm, aus den Erfahrungen von Commons-Projekten, auch großen Commons-Projekten, ähm, können wir ableiten, dass die Planung möglichst nah an der Ausführung dranbleiben muss, um sich nicht abzuheben und um nicht sozusagen so ein Gap aufzumachen, von, dass sie über etwas redet, wovon sie eigentlich am Ende gar nichts mehr weiß, weil die, weil die Zahlen und Ziffern dann so abstrakt werden, äh, dass nicht mehr klar ist, worum geht es eigentlich. Und deswegen ist es eher ein... Ein Netzwerk von Planungsinstanzen, die ähm, ähm, polyzentral, also mit, mit mehreren Zentren organisiert sind und die jeweils sozusagen gegenstandsangemessen auf der jeweiligen Ebene planen. Also wenn eine Brücke gebaut werden soll, dann gibt es, ich sag jetzt mal, ein Meta-Commons, was genau diese Planungstätigkeiten übernehmen kann, wo darum geht, welche Ressourcen brauchen wir, wie viele Menschen sollten da mitbauen und welche Bedürfnisse spielen da in der Region eine Rolle, wer ist davon betroffen, wer muss mitreden und so weiter. Das ist ja ein Planungsprozess, der ja übrigens jetzt auch schon organisiert wird. Und wenn der nah dran ist, dann ist auch klar für, sage ich jetzt mal, die Planungsfrage der Stahlproduktion, die ja nicht nur für die Brücke plant, sondern für alle Brücken und für alle Häuser, die kriegt dann aber auch die Inputs von diesem Brückenbau-Commons, sage ich jetzt mal, von diesem Meta-Planungskommons, die dann die jeweiligen einzelnen ähm, Umsetzungskommens ähm, dabei haben. Sodass ähm, durch dieses Netzwerk auch konkrete ähm, Größen als Informationen geschickt werden. Und das ist mir besonders wichtig. Es wird dann nicht gesagt, wir brauchen eine Million Euro, um die Brücke zu bauen, sondern wir brauchen so und so viele Millionen Tonnen Stahl, Schrauben, Menschen, Kenntnisse, Sorgetätigkeiten bei Verletzungen etc. etc., etc. Es muss auch bei einem Brückenbau um die konkreten Bedürfnisse, die damit befriedigt werden, gehen. Und nicht um die abstrakte Größe, ähm, was kostet uns das? Oder was kann ich noch, noch anders, was kann ich dann als Firma für einen Profit damit machen? Weil das kommt ja dann noch on top. Und das heißt, die Gesellschaft ist eher ein in sich ähm, vernetztes ähm, System von Feststellen, Diskutieren, Reflektieren von Bedürfnissen, weil auch Bedürfnisse stehen nicht a priori fest, sondern gerade in der Auseinandersetzung der Priorisierung sind die Bedürfnisse wichtiger als jene, wir können nicht alle gleichzeitig erfüllen, braucht es eine Debatte darüber, was wollen wir mit begrenzten Ressourcen, und diese Frage der Begrenztheit wird total wichtig für die Phase der Klimakatastrophe, wenn die virulent wird, was können wir mit begrenzten Bedürfnissen machen? Und dann kommt diese ganze diskursive Ebene rein, die wir auch gestern schon hatten. Ja, wir werden dann sehr viel miteinander sprechen müssen und brauchen dafür auch Zeit. Aber es lohnt sich, diese Zeit zu nehmen, weil wir müssen diese Zeit der Debatten mal übersetzen in das, was Kapitalismus, wie Kapitalismus das regelt, der steht ja quasi auch vor Problemen. Nur wie macht er das? Der schneidet die Debatten dadurch ab, dass er sagt, wer zahlt, entscheidet. Oder wer in politischen Gremien im Staat sitzt, entscheidet. Das heißt, der Markt und der Staat, das sind Bedürfnis-Debattierungs-Abkürzungsinstitutionen. Und eine Commons-Gesellschaft, eine kommunistische Gesellschaft, die von Bedürfnissen ausgeht, kann diese Abkürzungen sich nicht leisten, weil das auch letztlich ineffektiv ist. War das anschaulich genug?
1: <lacht> ja, ich stimme dir eigentlich weitgehend zu. Wo ich ein Problem habe, ist dieses oder ich frage mich, wie diese ähm, Aushandlungsprozesse, das ist für mich ein Thema, da habe ich irgendwie das Gefühl, müssen die nicht auf irgendeine Weise institutionalisiert werden, damit nicht genau solche Sachen passieren, wie ähm, gestern auch schon in dem Abschlussding zu, zu Wort kam, also dass die, die kräftiger sind und länger abends aufbleiben können äh, und das größere Sitzfleisch haben sozusagen immer, also um mal mit harmlosen Sachen anzufangen, immer die Debatten dann letztendlich bestimmen, also das ist ja, das kennt man aus linken Gruppen, dieses Problem. Ähm ja, genau, also an dieser Stelle nicht aufzuhören zu denken, sondern, ja, ich würde dafür plädieren, dass transparente, explizite ähm, Prozesse irgendwie gefunden werden müssen, mit denen man solche, wirklich schwierigen ähm, Interessens- und Entscheidungskonflikte dann austrägt. Und dass das Konflikte sind, da würde ich auch ganz stark drauf beharren. Erstens Konflikte zwischen Menschen, die erstmal allen gemeinsamen Zweck haben, deine Brücke zu bauen, kann es trotzdem ganz, ganz unterschiedliche Interessen geben. Einer will die Brücke benutzen, der andere möchte aber nicht so lange arbeiten, um es mal ganz platt zu machen. Wie, wie vermittelt man diese beiden Interessen? miteinander. Also und dann gibt es zusätzlich natürlich noch materielle, also stoffliche und organisatorische Notwendigkeiten, die da ja auch eingespeist werden müssen. Also die Brücke, was weiß ich, der Stahl muss noch heißer, ich kenne mich nicht aus, aber ja, also wirklich Sachen, die vom Material vorgegeben sind. Und also ich habe ein bisschen Angst davor, wenn also mir das zu harmonisch vorzustellen. Das wäre so mein Einwand, glaube ich.
2: Mhm. Ich glaube, ich habe, also mein Problem ist so ein bisschen, ich, ich bringe nur noch mehr Fragezeichen statt Ausrufezeichen rein, aber ich kann doch vielleicht noch mal so ein paar Themen öffnen. Ich tue mich mit den Modellen, war gestr, wir waren gestern Abend noch so ein, so ein Bier trinken und das war einfach so schlecht, weil da war, da, da haben so, wir sind so ein paar, ich habe mir so ein paar Modelle gebaut und die haben halt kluge Leute gestern so voll zerlegt, ähm, abends noch in der Diskussion. <lacht> ähm, und ich habe wieder mehr Fragen als auszubezeichnen, aber es ist halt auch eine entstehende Debatte. Also ich würde vielleicht nochmal die Ebene aufmachen, was mich so interessieren würde. Ähm, ich spüre so ein bisschen, so ähm, Max sitzt da hinten, der hat so eine ganz äh, spannende Arbeit zu einer äh, ne Kritik an äh, bei Saros, diese Wunschlisten, unsere so Wunschzettel, die wir alle ausfüllen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob sich das so ein bisschen trifft mit, mit deiner Kritik, Heide, dass so ein bisschen, dass du Sorge hast, dass sitzen dann lauter. Zum Beispiel draußen laut der Kranken- und Altenpflegerinnen und die müssen dann die alle ausfüllen für irgendwen und da war so ein bisschen eine Überlappung an. hm, Ist das nicht vielleicht? Also was sind so? Kann man das nicht vielleicht technisch besser vermitteln oder können das jetzt nicht Algorithmen vielleicht da teilweise schon besser und unsere begrenzte Zeit ist vielleicht besser woanders äh, äh, verwendet? Ähm, ich weiß es nicht. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Und das wäre an, anhand von der Frage, sieht man so ein bisschen, äh, finde ich, so, so ein zentrales Thema ist halt ständig. Äh, wir haben nicht so viel Zeit, Debatten sind total wichtig, wir brauchen diesen Austausch. Äh, wir müssen aber auch irgendwie Technologie äh, effizient nutzen, damit unsere Zeit, unsere kostbare Zeit äh, gut angewendet ist. Und das ist so ein zentrales Thema, das durch die Debatte geht, wo ich aber keine guten Antworten für habe. Ähm, die Bedürfnisbefriedigung, ja... Ich glaube, ich lasse es mal dabei. Ich wollte noch was Zweites, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. <lacht> aber vielleicht habt ihr da Ideen zu oder sind es also sorry, dass ich jetzt so eine zweite Moderation aufmache, aber mich würde interessieren, äh, ob das was ist, was, was äh, also wo ihr Meinungen vielleicht zu habt oder Perspektiven. Ähm, sorry.
1: <lacht> ich glaube, ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Kannst du noch mal? <lacht>
2: okay. <lacht> ja.
1: Na,
0: ich würde da gerne anknüpfen. Also insofern, als dass, ich finde, Stefan, bei dem, was du beschreibst, am Ende eigentlich eine bestimmte Ebene letztlich noch nicht zu Genüge adressiert ist. Weil wenn du sagst, okay, es geht um, eine, äh, um ein Ermöglichen des Verhandelns und dass es möglichst nah an den Orten äh, passieren soll, an denen die Dinge, um die es geht, sozusagen auch passieren, dann erklärt es aber noch nicht die Fragestellung, bei denen einfach die Zahl derer, die da betroffen sind, einfach komplett explodiert. Ja, Also es, wir können uns viele Sachen vorstellen, wo einfach äh, letztlich zum Beispiel der Energiesektor oder sowas... Ja, also das ist ja etwas, wo einfach eine Menge von Menschen von betroffen ist, bei der diese Form der Verhandlung, wo tatsächlich alle unmittelbar, ja, und dieses unmittelbar möchte ich unterstreichen, alle, die betroffen sind, unmittelbar in die Verhandlung einbezogen sind, einfach sich viel komplizierter darstellt als das, was du dann in, dem, in den Beispielen, die du nimmst, sozusagen, also dann wie es sich dort darstellt. Also es geht ja gerade um die Frage, inwiefern Transparenz, personale Formen der Vermittlung, die eben das nicht mehr ermöglichen, ja, diese unmittelbare Verhandlung wie diese sinnvollerweise angegangen äh, werden können. Und da möchte ich dann noch anschließen, weil du dann sagen, wenn es um die Frage von, äh, wie kann man da sozusagen dann die Entscheidung abwägen und sowas geht? Dann sagst du ja und dann geht es eben nicht mehr, nicht mehr nur um Geld und dass man sozusagen das irgendwie ähm, billiger macht oder noch einen Profit raussteckt und sowas. Innerhalb der Debatte wiederum ist ja der Punkt dann noch ein anderer, nämlich der der Vergleichbarkeit. Also es geht nicht nur darum, es geht ja schon auch darum, dann dass sagen, ein bestimmter Strang sagt, wenn diese sagen wir Universal Unit of Account, quasi nicht da ist, ja, dann funktioniert die Vergleichbarkeit nicht mehr. Also es geht auch darum zu sagen, ob jetzt die Brücke so oder so gebaut wird, äh, kann sozusagen nicht nur durch die Leute verhandelt werden, die jetzt daran beteiligt sind, sondern die müssen auch eine Möglichkeit haben, das quasi in einem gesamtgesellschaftlichen äh, Prozess der Produktion und Reproduktion vergleichbar zu machen. Ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt das jetzt zwingend so sehen würde, dass man das als Unit of Account dann braucht, aber das wäre ein Punkt, den es noch zu adressieren gelte, der in der Art und Weise, wie du jetzt darüber sprichst, finde ich, noch nicht zu so Genüge adressiert ist. Und die beiden Dinge gehören eigentlich zusammengedacht. Jetzt weiß ich nicht, ob das verständlich wäre. Ich hoffe doch.
3: Also es waren ja jetzt zwei Fragen. Das eine ist, was ist bei ähm, großen Themen, wo viele betroffen sind? Da ist die Unmittelbarkeit, die Interpersonalität nicht mehr gegeben. Und das Zweite war
0: die Vergleichbarkeit über Sektoren hinweg. Wobei ich sagen würde, dass die beiden halt zusammengehören, weil ja das Argument ist, dass eine Verhandelbarkeit auch dadurch entsteht, dass eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Okay, das würde ich bestreiten. Ja, das weiß ich. Ähm, ich ja,
3: ich glaube, ja, das ist eine... Also wir haben im Vorfeld ja auch schon ein bisschen hin und her überlegt und ich dachte, wir lassen das raus.
0: Es ist gekommen. <lacht>
3: es ist gekommen. Ich finde das eine absolut zentrale Frage und die wurde auch schon 1920 und folgende diskutiert. Ähm, da gab es nämlich den Vorschlag, ähm, mit naturalen Größen ähm, äh, zu planen. Das heißt zu überlegen nicht, wie viel Geld brauche ich, jetzt mal anschaulich gesprochen, sondern wie viel Tonnen Stahl, wie viel XY von irgendwas brauchen wir gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und letztlich müssen ja auch alle, auch im Kapitalismus, auf dieser naturalen Ebene auch planen. Also auch Amazon oder was weiß ich, Walmart müssen sagen, wir brauchen Regale und dafür brauchen wir Metall und was weiß ich, keine Ahnung. Nur das Kriterium, ob das Regal angeschafft wird, ist nicht, ob es gut funktioniert, sondern es ist, ob es billig ist. Das heißt, am Ende entscheidet immer die Wertgröße oder der Preis. Und der ist die regulierende und gesellschaftlich strukturierende Größe. Das bedeutet aber, alles, was sich nicht in Preis und Wert ausdrücken lässt, fällt unter den Tisch und wird gesellschaftlich abgewertet. Und das ist gesellschaftlich der größte Bereich von dem, was wir zum Leben brauchen. Auch dafür gibt es Untersuchungen, die es auch statistisch ähm, gezeigt haben, dass Care-Arbeit... Teil bezahlt, aber ein kleinerer Teil, der größere Teil nicht bezahlt. Der ist nun mal für die Existenz von Gesellschaft notwendig. Der wird aber gesellschaftlich überhaupt nicht verhandelbar, wenn er in solchen zählbaren Größen ausgedrückt werden muss. Ähm, ich habe es gesehen. <lacht> ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass an der Stelle so etwas wie ähm, sind wir Gesellschaft in der gesellschaftlich in der Lage, alle Bedürfnisse in den Blick und in die Verhandlungen zu nehmen, davon abhängt, ob wir es lassen, dass unter ein verrechenbares Unit of Account, Geld, wie auch immer, Punkte, was auch immer für Vorschläge gibt, dass wir das lassen und nicht machen und ich glaube, wir brauchen es auch nicht. Das ist meine Antwort dazu. Jetzt fehlt die zweite Frage, aber ich würde trotzdem gerne weitergeben erstmal.
1: Ja, also ich habe da in der Analyse sozusagen meinen Zweifel. Da würde ich auch das, was du gesagt hast, Christoph, nochmal aufgreifen. Äh, stimmt das eigentlich, dass die Tauschlogik alles in dieser Gesellschaft durch, durchzieht? Es gibt große Teile in unserer Gesellschaft, die sind frei davon. Ähm, das ist unter anderem die Familie, das ist der Sportverein, das ist Religion als immer noch ein ganz schön wichtiger Teil. In dem diese Logik ganz explizit nicht gilt und nicht gelten soll. Und das sind alles Institutionen, die wichtig und notwendig sind für die bürgerliche Gesellschaft. Das ist sozusagen die Kehrseite, in der ganz explizit diese Logik nicht gilt und nicht gelten soll. Und die brauchen wir, braucht diese Gesellschaft. Also einfach nur, das, das ist nicht die Gute, das ist nicht das Gute und die äh, Tauschlogik ist das Böse, sondern beide Seiten sind notwendig, um, um den, den bürgerlich, die bürgerliche Gesellschaft am Laufen zu halten.
3: Da stimmen wir total überein. Und das ist aber auch der Ausgangspunkt äh, der Überlegung, wenn wir über eine zukünftige Gesellschaft nachdenken, ob wir diese, ich sage jetzt mal, Aufteilung von dem, was der Verwertungslogik und der Tauschlogik unterliegt, und einem Bereich, der da, ich nenne das jetzt mal so, rausfällt, und deswegen gesellschaftlich nicht so wichtig ist, ob wir diese Spaltung aufrechterhalten wollen oder ob wir sagen, es gibt halt eine Summe von Tätigkeiten, die für unsere Reproduktion als Gesellschaft insgesamt getan werden will. Und all das gehört in die Vermittlung, Planung, gesellschaftliche Organisation mit rein. Und zwar gleichberechtigt.
1: Ja, aber das, da, also da, da, du hast gesagt, du stimmst mir zu, aber du hast mir gerade widersprochen. Also Insofern, als dass ich sage, in dieser Gesellschaft ist das hoch anerkannt, dass das damit reingehört. Das wird nicht mit Geld bezahlt, aber das ist was. Das ist der ganze Bereich der Ideologie. Kein Politiker auf dieser Welt würde bestreiten, dass Care wichtig ist. Also es heißt, hieß vor kurzem noch anders. Und keiner würde sagen, dass Freiwilligkeit und Altruismus und all diese Sachen in unserer Gesellschaft nicht wichtig sind. Die sind wichtig. Die halten, das hält diese Gesellschaft mit am Laufen. Also real und das weiß auch jeder, und aber auch ideologisch. Und deswegen würde ich mit, bin ich mit diesem Abspalten von dem, von dem guten, nicht äh, wertmäßigen äh, Kehrteil von, von, den, von der Tauschlogik sozusagen, bin ich nicht einverstanden. Also ich glaube, auch dieser Teil, dieser Teil Religion, Sportverein, Freiwilligkeit, vor allem bürgerliche Familie, gehört kritisiert. Da kann man sich nicht positiv drauf beziehen. Das, da ist, glaube ich, der Dissens, den würde ich gerne auch stehen lassen.
3: Ich, ich verstehe deinen Punkt, ich wollte nicht so verstanden werden, dass ich das als das positive Gegenstück ähm, jetzt affirmiere und sage, alles muss danach organisiert sein. Ähm, aber vielleicht müssen wir das länger äh, besprechen, aber nicht... Hier oder so? Also wir können es auch gerne weiterführen. Ich finde das einen total wichtigen, total wichtigen Punkt, also letztlich gesellschaftlich entscheidenden Punkt und meine These ist halt, dass das sich um einen Bereich ist, der halt gesellschaftlich insofern nicht anerkannt ist, als zum Beispiel dafür kein Geld bezahlt wird, sondern erwartet wird, dass das, im, dass das vor allen Dingen auch von Frauen erledigt wird. Und ähm, wenn aber es klar ist, dass alle, alle Tätigkeiten, vom Brückenbauen bis Kinderhüten bis Pflege für Menschen, die gepflegt werden wollen, wenn das alles gleichermaßen anerkannt ist, ähm, dann können wir anfangen, gesellschaftliche Vermittlung zu organisieren, wo niemand mehr hinten runterfällt. Bei unserer Gesellschaft ist das eben nicht der Fall, sondern es wird erwartet, dass manche das einfach so ungesehen machen. Und dass die Voraussetzung ist, dass die anderen Bereiche ja auch funktionieren, die Verwertungsbereiche. So würde ich das diskutieren, aber wahrscheinlich können wir dann noch weiter <lacht> ins Gespräch gehen. Ich, darf ich überschwenken zu
2: dem, oder möchtest du? Eigentlich, aber ich will es jetzt auch nicht wieder aufreißen. Das ist jetzt eigentlich ein schöner Punkt. Ne, <lacht>
4: ähm,
2: nee, ich lasse das jetzt, okay. Aber ich hätte dann vielleicht eine andere Nachfrage. Ähm, da wäre, aber da ist für mich dann ein Sprung, okay, wir können jetzt äh, diskutieren, wie so die, die Wertabspaltung oder nicht. Ähm, so, das ist so. Aber dann zu hüpfen, zu... Ähm, es wird wieder eine ernst gemeinte Frage und keine so suggestive. Ähm, Wenn es in irgendeiner Form eine, eine universelle Recheneinheit gibt, dass es immer wieder das reproduziert, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also gibt so in diesen ganzen Modellen, sind die bei ihrer ganzen Vernachlässigung von Kern äh, werden da nicht Strukturen denkbar, wo so es so ein Rechenäquivalent gibt, aber nicht. Ja, ja, aber da ist mit der Ökologie nicht so weit her, ne? also da mit der Ökologie, ähm, ja, ja, aber nicht gleichwertig. Okay, jetzt glaube ich bin, ich, bin ich überzeugt von deinem gutes Argument, ich glaube, jetzt bin ich ja. Äh, okay. ähm, ähm, so, dann da holt man sich das wieder mit rein, aber es ist vielleicht eine ernst gemeinte Frage, also so äh, Zeit, Opportunitätskosten, Preise, anders verstanden in einem anderen Framework, holt man sich immer wieder quasi diese äh, diese Dynamik mit rein, sobald es eine Recheneinheit gibt, eine universelle. Das wäre meine Frage und es ist eine ernstgemeinte Frage.
3: Ja, ich würde die, ich finde die total zentral. Und ich würde sie sagen, ja, ja, wir holen uns das immer wieder rein und zwar deswegen, weil unterschiedliche Tätigkeiten, und zwar un unterschiedlich nach unterschiedlichen Logiken ablaufende Tätigkeiten unter einen Maßstab ge gepackt werden. Sowas wie Pflege kannst du nicht nach Zeitsparlogik organisieren, sondern Frieger Hauck hat das mal Zeitverausgabungslogik, die da drin steckt eigentlich. Wenn du es nach Zeiteinsparlogik ähm, organisierst, dann kommt das raus, was wir jetzt im katastrophalen Gesundheitssektor sehen, also wie der sich entwickelt hat. Oder wenn du ähm, die Umwelt als einen Kostenfaktor hast, dann taucht dieser Kostenfaktor auch auf, wenn du das Punkte nennst und nicht Geld. Dann taucht dieses, ähm, da ist zusätzlicher Aufwand nötig und den kann man aber einsparen und effektivieren auf so einer abstrakten Ebene, der kommt immer wieder rein. Und deswegen ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass das wirklich ein Grundproblem ist, ähm, dass wir nicht und die Unterschiedlichkeit der Logiken von Bedürfnisbefriedigung unter einen Maßstab stellen dürfen, nur um es vergleichbar zu machen.
0: Also ich sehe, Heide juckt es da doch noch mal was zu sagen. Ich möchte vielleicht auch kurz dann nur anmerken, du knüpfst automatisch die Frage der Vergleichbarkeit an eine Logik der äh, Einsparung. Und äh, man kann es sozusagen aus einer anderen Perspektive sehen, die so ein bisschen an das anknüpft, was Heide vorhin gesagt hatte, dass eine Vergleichbarkeit eine Quantifizierbarkeit in der Hinsicht auch eine Form von Schutz und Transparenz darstellen kann. Und das ist sozusagen, glaube ich, das, oder sage ich jetzt einfach mal so, aus dem heraus sowas wie Heides Position ganz einen anderen Punkt macht, als den, den du jetzt gerade machst. Aber ich will dir jetzt nicht <lacht> zu sehr irgendwas in den Mund legen. Heide, bitte, dann, danach hören wir dann auf mit der Quantifizierung. <lacht> ja.
1: ja, aber du, das ist genau das, was ich meine. Also ähm, Gabriele Winker, eine Arbeitssoziologin, hat ähm, äh, ermittelt, dass 56 Prozent ähm, der Gesamtarbeit, die geleistet wird in einer Gesellschaft, Care-Arbeit ist, und zwar unbezahlte Care-Arbeit. Und gestern ging es ja schon mal um die, äh, um die Frage, können wir eigentlich in einer befreiten Gesellschaft alle weniger arbeiten. Ähm, dann gab es den Einwand, nee, es gibt so viele Sachen, die müssen wir erstmal aufräumen und sowas. Und dann gab es den Gegeneinwand, Bullshit-Jobs können wegfallen. Und ich sage dann immer, 56 Prozent kommen obendrauf. Das ist Arbeit, die im Moment nicht gezählt wird. Sobald die mitgezählt wird, müssen wir einfach alle mehr arbeiten, sozusagen. Aber nur unter der Prämisse dass das wirklich zählt und zwar nicht in einem moralischen Sinne, sondern in einem quantitativen Sinne. Und ich hab, weiß nicht, warum acht Stunden Arbeit am Bett einer todkranken Frau nicht genauso gezählt werden können als Arbeit wie acht Stunden äh, im Brückenbau. Das verstehe ich nicht. Wieso sperrt sich die Logik dagegen?
3: Das ist aber genau mein Punkt. Das soll ja gezählt werden, aber nicht bewertet werden. Weil sobald du anfängst, es zu bewerten, also ich bin nicht gegen Quantifizierung, um das nochmal deutlich zu sagen, das soll aber nicht unter den gleichen Maßstab gestellt werden, sodass dann acht Stunden am Bett einer todkranken Frau verglichen wird mit acht Stunden Schrauben herstellen oder was auch immer. Sondern die jeweilige Besonderheit muss als solches erhalten bleiben, dass nämlich beides acht Stunden Tätigkeit braucht, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und meine Angst ist, oder ich habe noch kein Gegenargument gehört, ist, dass wenn wir diesen einheitlichen Maßstab für die Planung uns ähm, reinnehmen, dann holen wir uns ganz viele äh, Probleme rein, die wir eigentlich loswerden wollen. Nämlich, dass dann Bereiche abgewertet werden und eben nicht gesehen werden, obwohl es ähm, mit genauso reingehört wie, wie alle Tätigkeiten, die eben Bedürfnisse befriedigen.
0: Gut, also ihr merkt, das ist auf jeden Fall sozusagen ein wichtiger Kern der Debatte, das, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben und da gäbe es noch ganz viel zu sagen und äh, sagen, to be continued, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde gerne einbiegen zu einer anderen extrem äh, wichtigen und auch, finde ich, ungelösten Frage und die hat was mit einer bestimmten ähm, Zeitlichkeit zu tun, mit einer Temporalität. Ähm, also wir wissen alle, ähm, sagen es gilt die Klimakatastrophe zu adressieren und ähm, im Zuge dessen werden dann in bestimmte Zeithorizonte aufgemacht. Wir haben nur noch so und so viel Zeit und müssen innerhalb derer so und so viel schaffen. Aus dieser Logik heraus wiederum gibt es immer mal wieder, mir begegnet das in letzter Zeit wirklich sehr oft, muss ich sagen, einen gewissen, ja, sage ich mal, vielleicht Hang zur Technokratie oder so, also wo einfach dann äh, die Grundargumentation eigentlich in eine Richtung geht und das ist wiederum für die Frage einer Vergesellschaftung und einer Demokratisierung der Wirtschaft einfach total zentral, wo das Grundargument dann ist, wir können uns sozusagen diesen Luxus der Demokratisierung eigentlich nicht leisten, weil sozusagen diese Formen der Strukturierung, der demokratischen Strukturierung, Strukturierung angeblich sozusagen zu ineffektiv wären, um innerhalb dieses gegebenen Zeithorizonts die Problemlage zu Genüge zu adressieren. Das finde ich ein ähm, große, großes Problem. Diese, diese Argumentationslinie, also wir haben da gestern Abend auch schon drüber diskutiert und ich würde das gerne mal in die Runde geben, wie lässt sich diese, diese Argumentation, dass es eben nicht effektiv genug sei, demokratisch zu planen, wie lässt sich die adressieren und damit eben auch diese so ein bisschen schleichende Sehnsucht nach technokratischen Lösungen eigentlich unterlaufen. Soll ich anfangen? Möcht ihr?
2: Gerne. Ähm, ich würde, also, wenn man so geschenkt, man muss diesen Effektivitätsbegriff bestimmt auch dekonstruieren, so kann man auf ganz viele clevere Arten machen. Wenn man sich darauf einlässt, äh, würde ich immer erst so, ein, so was vorschieben, indem man mal quasi so die. die ähm, so den Effizienzbegriff und den Markt noch mal so ein bisschen verhandelt und sagt, okay, zyklische Krisen, Monopole, Irrationalität, Fehlallokation, so Externalitäten, da gibt es so eine VWL und nicht VWL, es gibt so, viel, äh, so viele Gründe, wieso, wieso Märkte halt so unfassbar effizient sind äh, aktuell. So. Und auf der Basis könnte man dann darüber reden, was so eine alternative demokratische Planung so mitbringt und dann kann man so auch, also lässt sich anders verhandeln, was eigentlich effizient ist und was nicht so ähm, das und dann würde ich sagen, ist es ist für mich halt, da haben wir gestern auch drüber geredet, es ist für mich kein Widerspruch, also Demokratie, es wird so ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, was man damit meint, das mache ich nicht, ich mache es mir leicht, aber so wenn, wenn so ein Planungsprozess halt nicht demokratisch ist, wenn da der perfekte Plan aggregiert wurde, in der, in der Meinung von so einer technokratischen Elite oder auch nicht-technokratischen Elite und das durchgedrückt wird, dann gibt es diese, dann gibt's diese äh, 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 Probleme, äh, die wir halt schon mal beobachtet haben, wo es eine riesige historische Literatur zu, zu gibt. Ähm, so, das wird nicht dadurch schlechter, dass es äh, demokratisch wird, sondern es funktioniert nur effizient, wenn es demokratisch ist, wenn da ein Gefühl ist, dass man, dass man Teil davon ist und wenn da, wenn da nicht irgendwelche Informationsprobleme dadurch auftauchen, dass es autoritär durchgedrückt wird. Deswegen ist das für mich gar nicht so der, ähm, so der Widerspruch. Ich würde vielleicht noch so eine Ebene aufmachen. Ich glaube, dass, dass, dass es halt umso wichtiger ist, dass... Äh, äh, da gute Antworten drauf zu haben, weil wenn Liberale und Konservative diese Debatte und diese Planungswagen irgendwann für sich entdecken, gibt es halt noch mehr, so wird es äh, technokratische und autoritäre Blicke geben, so mit Blick auf Söder, auf äh, in, der, in der Pandemie, ich glaube, so, man hat in der Pandemie teilweise schon so vielleicht zum Vorgeschmack gekriegt, wenn da mal andere Spektren diese Themen für sich entdecken und dann so, ein, oh Gott, die Klimakrise so, wenn, wenn das irgendwann so ankommt, okay, es ist echt und wir müssen jetzt was tun, dass da ganz autodetail Reflexe kommen ähm, so, und die dann einen auch oder eine vielleicht auch überrennen können. So, ja.
1: ja. Ich frage ich? Ähm, ich, ich frag mich, ob die Frage nicht falsch gestellt ist. Also ähm, ob ähm, man den Klimawandel in den Griff kriegt oder nicht, ist ja eine Frage der Zwecksetzung erstmal und nicht der Mittel. Und Demokratie wäre für mich erstmal ein Mittel. Also, in, also die Frage wäre nur sinnvoll gestellt in einer Gesellschaft, die sich schon den Zweck gesetzt hat, den Klimawandel zu verhindern. Und in so einer Gesellschaft leben wir gerade nicht, sondern in der oberste Zweck ist die Kapitalakkumulation, sage ich jetzt mal so ein bisschen dogmatisch, und an dem Zweck relativiert sich jeder andere Zweck. Und insofern ist die Frage so seltsam, finde ich. Ähm, also als würde, würde die Verhinderung des Klimawandels daran scheitern, dass zu viele Leute da mitbestimmen wollen oder so. Das, ist ja, das scheitert daran, dass es das überhaupt nicht der, der gesellschaftliche Zweck ist. Das ist so ein Punkt. In anderer Hinsicht finde ich die Frage auch falsch, weil das immer so was aufmacht. Wir haben eine, eine ganz, ganz große Katastrophe vor uns. Wir als Menschheit, wer ist denn dieses Wir? Diese Menschheit gibt es doch überhaupt nicht. Also leider noch nicht, sozusagen. Und also auch das finde ich so, es gibt Leute, die sind davon schon ganz, ganz akut betroffen, das muss ich euch ja nicht erzählen. Und da ist gar nicht mehr die Frage, ob, ob wir als Menschheit das verhindern können, sozusagen. Das und, also und die Frage, ob man sich einen Zweck setzen will als Gesellschaft, die das als Priorität setzt, diese Verhinderung, die müsste natürlich demokratisch ähm, diskutiert werden. Also diese Entpolitisierung des ganzen Bereichs der, ähm, des Umgangs mit, dem, mit der Klimakatastrophe, den finde ich schwierig. Man kann die Klimakatastrophe ähm, vielleicht noch verhindern, aber auch auf sehr, sehr viele unterschiedliche Weisen. Und das ist wieder was, was diskutiert werden müsste. Gesamtgesellschaftlich, aber unter einem anderen Zweck. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich, Habe ich jetzt gerade nicht so... Ähm, ja. Vielleicht.
3: Also ich... Aus meiner Sicht leidet die ähm, Debatte darunter, ähm, dass die, die, auch die Mittel nicht in Frage gestellt werden. Das heißt, die Mittel, die jetzt adressiert werden, auch von Klimabewegungen und so weiter, sind Staat und Politik. Ähm, die sollen es halt richten. Und das ist ja letztlich der Ruf, ähm, und ich fürchte, dieser Ruf wird zunehmen, also auch der Ruf nach autoritäreren staatlichen Lösungen, weil wer soll es sonst richten, das ist ja die Fortschreibung dessen, was wir in der Vergangenheit hatten. Und da finde ich wichtig nochmal die Kritik, die wurde gestern schon genannt, ich möchte sie nochmal nennen. Der Staat ist eben keine Instanz, die, die einfach ähm, sich zum Beispiel diesen Zweck setzen kann, wir verhindern jetzt die Klimakatastrophe, weil der ist einfach dazu da, die Kapitalverwertung auch am Laufen zu halten und der lebt auch davon. Ja, sonst gibt es keine Steuereinnahmen. Das heißt, der Staat kann nicht sich selber den Ast absitzen, auf dem er im Kapitalismus lebt. Und diese immanente Widersprüchlichkeit ähm, wird nicht dadurch aufgehoben, indem wir jetzt dann autoritärere, schnellere, größere Lösungen oder sowas fordern, sondern aus meiner Sicht kann es, das hört sich vielleicht jetzt da ein bisschen pessimistisch an, ist auf dieser Ebene der Zug abgefahren. Das heißt, die Frage steht dann ganz anders für uns als Bewegung. Nicht mehr, wie kriegen wir den Staat dazu, das Richtige zu tun, sondern das soll man alles machen und so weiter. Das, ich bin ja gar nicht dagegen, Demos zu machen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig müssen wir uns auf eine Situation vorbereiten, wo die Institutionen, die auch Staat organisiert und so weiter, nicht mehr funktionieren werden, weil einfach die Klimakatastrophe zu sehr fortgeschritten ist. Wir werden also in kürzester Zeit vielleicht nicht hier, aber in anderen Weltregionen, vielleicht aber auch bei uns und so weiter Situationen erleben, wo das übliche, normale, tägliche Reproduzieren auch von Existenz nicht mehr funktioniert. Und da sind wir dann eingeladen, aufgefordert als als linke Bewegung, ich sag mal so, als Verbindung von von von, von, von konstituierenden Kommens, die jetzt schon was aufbauen und von Bewegungskommens, die ähm, ähm, auch mit mit kämpferisch verhindern, dass bestimmte Dinge noch weitergehen, wie zum Beispiel Braunkohleverstromung, dass diese, ähm, dass diese Bewegungen dann einen, einen Muster anbieten können, wie man auch anders die Existenz unter prekären Bedingungen sichern kann. Also das ist ein ganz anderes Szenario, was ich, was ich da eher habe, als die, äh, die Adressierung an die Politik oder den Staat, die das dann richten sollen, weil die auch ein bisschen die Verantwortung oder die Handlungsfähigkeit abgibt und die Handlungsfähigkeit
0: sollten wir aufbauen. Okay, ich glaube, wir, wir lassen diesen Strang jetzt erst nochmal. Ich hatte es jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden mit der mit der Zweckmittelsache, aber ähm, die kommt jetzt sowieso in einer anderen Art und Weise nochmal äh, vor. Ich will gerne auch einbiegen eben in diese Frage der Konstruktion einer alternativen politischen Imagination, weil das kam gestern auch an ähm, einem der der Panels vor, glaube ich. Ähm, es geht eben nicht nur darum, sozusagen ein, eine Idee eines äh, funktionierenden, eine funktionierenden Recheneinheit oder was auch immer zu entwerfen oder sowas, sondern es geht tatsächlich ja auch darum, einfach ähm, funktionierende politische Imaginationen, die auch massentauglich sein können, ähm, zu entwerfen und mit denen eben auch an die Öffentlichkeit äh, zu gehen. Ähm, ich mag da vielleicht bei bei Heide als erstes einsetzen, denn du hast einen wirklich wunderschönen äh, Text geschrieben zu feministischem äh, Utopisieren, in dem du äh, unter anderem, das hat mir besonders gut gefallen, eigentlich auch ähm, so ein bisschen verwundert vielleicht auch auf die aktuelle Planungsdebatte guckst, weil du ähm, in dem Text dich dann eigentlich fragst, okay, Warum kann das denn bestimmte Sachen nicht leisten, die ich mir eigentlich gewünscht hätte? Und eine der Sachen, die du dir gewünscht hättest, wäre eine Form von äh, Zweckmittelumkehr. Dass also eigentlich du die Erwartungshaltung hättest dann so eine Form auch der politischen Imagination, dass sie sich denkt heraus aus den Bedürfnissen derer, die derzeit eben nicht bedacht werden und gesehen werden, deren Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden und dass das eigentlich eine Laufrichtung sein müsste aus derer heraus ist eben diese Imaginationen und ein feministisches Utopisieren auch zu entwerfen gelte. So habe ich das zumindest verstanden und ähm, jetzt würde ich äh, dich einfach mal vielleicht bitten, uns ein bisschen äh, mit hineinzuführen in diese Form des feministischen Utopisierens und in Richtung welcher politischer Imagination das dann eben vielleicht auch einbiegen kann.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das mache. Also erstmal finde ich, es gibt einen Unterschied zwischen, also wäre mir wichtig, einen Unterschied zwischen Imagination und Narrativ. Ähm, Imagination wäre eher so, ja genau dieses, dass man sich traut, wirklich mal auch radikal rauszudenken über diese Gesellschaft. Narrativ hieße wie will man eigentlich das, was man möchte, auch politisch unter die Leute bringen und überzeugend sein. Und ich finde das wichtig, dass man da auch ein ganz bisschen trennt, weil sonst wird das Narrativ immer die Imagination schon einschränken. Gleichzeitig wäre ich ganz stark dafür, realistisch zu bleiben beim Imaginieren. Und das, da habe ich mir so drei Kriterien sozusagen zurechtgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber also ein Kriterium wäre, dass man nicht abstrahiert von... Ähm, den aktuellen materiellen Bedingungen, die es jetzt gibt und das ist eben nicht nur der hohe Stand der Produktivkräfte, sondern das ist auch der Klimawandel oder die Tatsache, dass in ähm, weiten Bereichen dieser Welt, ist noch nicht, nicht mal ein funktionierendes Abwassersystem für Leute gibt. Also das sind alles, gehört alles mit zu realen materiellen Bedingungen, von denen nicht zu abstrahieren wäre. Dann auszugehen von den realen Menschen, die hier sind, also von in dem Fall würde ich auch wirklich mal sagen von uns, also die beschädigt und klein gemacht und ja irgendwie auch borniert sind von diesen Verhältnissen, nicht von irgendeinem anderen Menschen zu träumen, sondern von diesen Menschen. Das wäre so ein Punkt. Und der dritte Punkt wäre, der ja hier auch ganz stark gemacht wird, was ich toll finde, nicht zu abstrahieren von ähm, realen politischen Versuchen, die es schon gegeben hat, historischen Versuchen, die es gegeben hat, ähm, so eine andere Gesellschaft auch herzustellen. Also von, von Pariser Kommunen zu Rojava letztendlich, sich da, damit also wirklich realistisch auseinanderzusetzen. Das wäre so eine Form von Realismus. Ein dritt, ein vierter Punkt wäre für mich, also weiter Benjamin hat mal gesagt, jetzt muss ich mir mal eben gucken, ob ich das jetzt so schnell finde, ähm, genau, der hat gesagt oder geschrieben, das Bild vom Glück, das wir hegen, ist durch und durch von der Zeit tingiert, in der wir selbst leben. Das ist also jetzt so zum zum, was du aufgemacht hast, die Perspektive, aus der man eigentlich über alternative Gesellschaftsentwürfe spricht. Also, sich das klarzumachen, der Standpunkt, auf, von dem aus man reflektierend sich eine andere Gesellschaft vorstellt, das ist vielleicht was, was mir noch ein bisschen gefehlt hat bisher in dieser Planungsdebatte. Vielleicht, also, genau. Und jetzt zur Frage der, der Imagination und des Narrativs. Also Zweck-Mittel-Umkehren, da würde ich sagen, also als ein Beispiel ist für mich immer, ich habe sehr lange Zeit in einem richtigen normalen Wirtschaftsbetrieb gearbeitet, Montagmorgen in der Kaffeeküche, kennen vielleicht alle, die es auch schon mal gemacht haben, <lacht> sowas. Ähm, die die, der, der, die das Gespräch geht immer darum, dass man sich gegenseitig erzählt, was habe ich gemacht am Wochenende. Ich habe Wäsche gewaschen, ich habe eingekauft, ich habe mal richtig ausgeschlafen, ich habe mir mal was Vernünftiges gekocht. So Und dann war ich Sonntag am Spätmachmittag so weit, dass ich Lust gekriegt habe, irgendwas Schönes zu machen. Und dann musste ich schon wieder äh, die Bluse bügeln und äh, ein Brot schmieren für so, also Montagmorgen. Das ist der Inbegriff der... Äh, äh, sozusagen, wo, da wird so klar, dass Reproduktion den Zweck hat der Produktion, sozusagen, also das ist für mich so das Hauptbeispiel ähm, dafür, dass, dass es eben irgendjemand hat gestern gesagt, nur ums Batterieaufladen geht und dass man genau Sonntagabend so weit ist, dass man irgendwas zweckfreies Schönes machen könnte, so das deswegen würde daraus als Narrativ jetzt, als was, was man wirklich fordern kann, für mich die Vier Tage Woche mit dreitägigem Wochenende sofort rausspringen. Also finde ich eine super tolle Forderung, mit der man ganz viele Leute hinterm Ofen vorholen könnte. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu lange reden, zur, zur Imagination könnte ich jetzt auch noch was sagen, aber soll ich? Ja. Also äh, Sabine Nuss hat ja gestern gesagt, ähm, wir können wir können Wohlstand, wir können Effizienz, wir können Freiheit nur besser. Also sie hat so ganz stark angeknüpft an bürgerliche Begriffe und hat gesagt, eine befreite Gesellschaft kann das alles auch. Wohlstand, Effizienz, Freiheit hatte sie, glaube ich, als Begriffe. Und wir müssen das besser machen und können das besser. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich hätte eher das Gefühl, wenn man sich jetzt auf der Ebene der Imagination bewegt, ob man nicht diese bürgerlichen Begriffe nicht in sich doch auch noch mal ein bisschen weiter drehen und dekonstruieren muss. Und ob nicht das Problem mit diesen Begriffen nicht nur ist, dass sie noch nicht verwirklicht sind oder nicht vollständig verwirklicht sind, sondern vielleicht sind sie womöglich auch in sich zu kritisieren. Ähm, und da ja könnte man jetzt das an ein paar Begriffen nochmal, die auch in dieser Planungsdebatte so wichtig sind, mal kurz durchspielen. Also zum Beispiel Arbeit. Ähm, da sagt man, also jetzt sozusagen, so macht ihr das ja auch im, bei den Commons. hier ist die Arbeit erzwungen, Lohnarbeit ist eine Form von Zwang und Gewalt und Erpressung, dort in der befreiten Gesellschaft soll sie freiwillig sein. Ja, das finde ich gut und das würde ich, das ist auch nicht zu, also Arbeit muss es immer geben und dass sie irgendwann freiwillig ist, ist auch ein gutes Ziel, aber eine Gesellschaft, die mich wirklich vom Hocker reißt, sozusagen, wäre eine, in der, ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwer auszudrücken, in der Menschen, die einfach nur da sein können und die nicht das Gefühl haben, sich ihre Daseinsberechtigung erst verdienen zu müssen, wenn das die Menschen sind, die so richtig ähm, cool sind, also denen man so nacheifert sozusagen. Das wäre so ein Punkt, wo man das nochmal so ein st st Stück weiter dreht. Anders kann ich das gerade im Moment nicht ausdrücken. Ein anderer Punkt ist äh, Individuum. Hier ist das Individuum wichtig, dort kann ich mich dann in meiner ganzen Besonderheit in einer befreiten Gesellschaft wahrhaft entfalten. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht kann man es noch eins weiter wieder oder also drehen sozusagen. Ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, in der die Besonderheiten, für die man gar nichts kann, was sind, wofür man geschätzt und anerkannt wird. Und das können dann durchaus so Besonderheiten sein, wie mh, eine Sehschwäche, ein Klumpfuß, eine Angststörung. Irgendwie Sachen für die man nichts kann und für die man Anerkennung kriegt. Also in einer Gesellschaft, in der meinetwegen Krankheit, Behinderung, sowas ist wie hier Schönheit. Man kann nichts dafür, aber man wird dafür sehr geschätzt. Das wäre, dann wäre sozusagen dieser Entwicklungsgedanke mal so ein bisschen raus. Ähm, Freiheit, könnte man auch sagen. Hier wird mir immer dauernd reingeredet, dort äh, kann ich selbst bestimmen, was ich machen will. Vielleicht sind in einer befreiten Gesellschaft noch höher angesehen so bestimmte intensive Formen von Verbundenheit, die auch einen Moment von Unfreiheit haben. Vielleicht ist das viel toller in so einer Gesellschaft. Also ein, ein, ein Ding wäre sowas wie Verliebtheit, was ja alle hoffentlich kennen hier. Also das hat immer einen Moment von, ist immer eine Mischung aus Freiheit und Unfreiheit. Das ist so eine Form von Verbundenheit, die vielleicht in so einer Gesellschaft viel interessanter ist als diese Freiheit, die sagt, mir redet keiner rein. Gemeinschaft. Hier sind wir atomisiert, dort sind wir irgendwie ein Kollektiv, was sich irgendwie besser anfühlt. Finde ich auch alles wichtig und gut und freue ich mich auch drauf. Aber eine Gesellschaft, in der allein sein können, und zwar im Sinne von sich das Trauen und das Wollen und aber auch das Zugestanden kriegen, ein ganz hoher Wert ist. Das wäre dann sozusagen nochmal dieses Eins weiter gedreht. Und das Letzte, was mir noch irgendwie so in der Imagination anliegen ist, ist diese ganze Frage, wie geht eigentlich eine befreite Gesellschaft mit ihrer eigenen Geschichte um? Das kann ich, führe ich jetzt nicht aus, aber könnte man, also future histories sozusagen. <lacht>
0: Ja, ich würde das gerne an euch beide auch nochmal richten, diese Frage der ähm, politischen Imagination und des Narrativs, wie du hier, Heide ja richtig angefügt hast. Soll ich anfangen? Ähm,
2: ich muss mich ein bisschen sortieren, das klingt ganz gut, die Welt, die, die du zeichnest. Ähm, ich hatte ich mir so, so drei Sachen überlegt, ich glaube, ähm, da trifft sich so eine, einiges ähm, ganz basic, auf jeden Fall halt äh, ein Zugang zu allen Lebensnotwendigkeiten ähm, wäre so ein Angebot, glaube ich, ähm, das man machen muss. Also einfach das Gefühl zu haben, ich muss nicht, Stichwort Arbeitszwang, aber auch Stichwort Prekarität, ich weiß nicht, wo es herkommt, das ständige Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wie ich meine Existenz sichern kann. So, so eine existenzielle Grundsicherheit, die dann entstehen kann. Ähm das andere ist so ein, ich habe, ich äh Gestern ganz viel über Arbeitszeit nachgedacht, ich denke jetzt auch wieder drüber nach, es kam so jedes Panel, ich glaube, da ist so ein, das, das sind so ein paar so Elefanten im Raum ähm, ähm, und da sind so ein paar so Narrative, die sich vielleicht so ein bisschen widersprechen, also äh, ich würde mit dem Bild übereinstimmen, ähm, wenn zum Beispiel Nancy Fraser sagt zum Beispiel, okay, so ein postkapitalistisches System hat so eine Riesenrechnung offen, äh, weil es lebt äh, von unbezahlter Sorgearbeit und es lebt von äh, der Zerstörung der Natur und es lebt von der Ausbeutung ganzer Weltregionen. Und da gibt es eine Riesenrechnung. Aber ich glaube so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das so, also jetzt Stichwort irgendwie so Emergenzation oder so also positive Vorstellung, ähm, vielleicht ist das Bild von so einer Rechnung... Ähm, die da kommt, das ist halt eine Rechnung nicht für alle. Und umgedreht ist das halt auch schon mal, wenn man das umverteilt, ist das ein Riesenangebot, was man an ganz viele macht, weil es sind ja jetzt schon Leute, die diese Sorgearbeit machen, es sind jetzt schon Leute, die diese unterbewertete Arbeit machen. Und da ist eine Umverteilung eher ein Angebot, als irgendwie dieses Bild von, oh Gott, jetzt müssen wir das auch noch machen. Nein, viele machen das halt schon und die Mehrheit macht das halt schon. so Und da ist so ein, so ein glaube ich, kann man so ein positiveren Bild bei Klima, wenn jetzt so, so das Bild, wir müssen dann alle in den Wald und müssen Bäume pflanzen und müssen so ganz viel Extraarbeit machen, um so das Schlimmste zu verhindern, ähm, da bin ich mir so ein bisschen unsicherer, aber da müsste eine Debatte stattfinden. Ähm, so, was ist so ein... Ähm also, was ist so ein Angebot, was man bei der Arbeitszeit machen muss? Ich kann da schlecht von weg persönlich. Ein bisschen, ich glaube, ich neige so ein bisschen am Burnout. Ich kann nicht gut mitgehen, wenn da nicht so ein Bild ist von, ich muss dann weniger arbeiten. Das fällt mir so ein bisschen schwer. Vielleicht müsste da zumindest irgendwie so ein anders arbeiten oder müsste man das irgendwie anders auffangen. Ähm, so, ich glaube auch, äh, statistisch haben die meisten hier schon mal ein Burnout gehabt oder haben mit Leuten zu tun, die Burnout oder Depressionen haben, so relativ wahrscheinlich. Ich glaube, da müsste irgendwie so dieses Überforderungsgefühl so zu schneller und ich werde gezwungen und ich muss und wenn nicht, kann ich mich nicht äh, reproduzieren. Da muss irgendwie so ein Angebot kommen und äh, nee, dann müssen wir erst richtig viel arbeiten, weil dann wird es erst richtig hart, ist so ein, nee, nicht alle und also so, ich kann mit diesem Bild nicht so klar, da muss, glaube ich, irgendwas Positives geframed werden und dann wäre noch... So eine Selbstbestimmung, ich glaube, ich würde da, ich frage mich, ob du da mitgehen würdest, wenn man so, also nicht Selbstbestimmung von, ich kann halt immer machen, was ich will, aber so eine Mischung aus, ja, Begegnung, aber so kollektiver Selbstbestimmung und Selbstbestimmung, aber halt auch auf so eine Art, ich kann dann doch nicht, gezwungen werden, wenn ich wirklich was nicht mag, so diese ständige Demütigung, Demütigung am Arbeitsplatz, diese Scheißarbeiten, die man machen muss, um irgendwie durchzukommen. So, ich kann nicht äh, in letzter Instanz gezwungen werden, wäre schon sowas, äh, glaube ich, auch so ein positives Angebot. Und gerne dann so in kollektiver Selbstbestimmung und im Austausch miteinander, ähm, was das eigentlich heißt, äh, so. Aber genau, ich frage mich, ob da so eine Brücke wäre oder ob das ein Widerspruch wäre. Also, Brücke nochmal geschlagen, existenzielle Grundsicherung für alle, in irgendeiner Form weniger oder anders arbeiten, dass es etwas erträglicher macht und äh, so ein Gefühl, dass man zumindest nicht äh, ständig irgendwie gegängelt wird. Selbstbestimmung auf so eine Art. Genau.
3: Vielleicht nur kurz. Ähm, Heide, du hast mir aus dem Herzen gesprochen, kann ich sagen. Ich weiß ja, dass es aber auch entwickelt hat aus der Kritik an dem, was wir in dem Buch geschrieben haben. Und deswegen möchte ich kurz äh, vielleicht zu dem Buch-Entstehungsprozess äh, was beschreiben, tatsächlich haben wir sozusagen, wir hatten so, so eine Art Mindmap, was wir alles verhandeln wollen und am Schluss haben wir ganz viel rausgeschmissen, sowas wie Kritik der bürgerlichen Familie, Kritik der Rechtsform, Kritik unserer Liebesverhältnisse und so weiter und so weiter. Es ist unglaublich viel dann rausgeflogen, ein Stück, weil wir uns nicht getraut haben, ein Stück, weil wir uns auch unsicher waren und so, wie kann man sowas auch in eine, also das, was wir als Modell prä präsentiert haben, wirkt ja relativ geschlossen und durchargumentiert. Und dann daneben so was Offenes zu setzen, puh, äh, da haben wir uns nicht getraut. Aber ich finde das total, total wichtig, was du angesprochen hast, darüber eine Debatte zu machen. Und ich wünsche mir Orte dafür, wo wir ähm, genau auch ähm, auf solche Begriffe die uns so vertraut sind, äh, bürgerliche Begriffe, die wir dann meinen, ja, wir können die einfach fortschreiten, sowieso wie Sabine Nuss, wir machen es dann nur besser und so, da bin ich auch sehr skeptisch. Und jetzt vielleicht eine Nuance anders, würde ich sagen, deswegen halte ich eine politische Imagination, die sich auch ein Stück weit loslöst und das auch sich traut, von dem, was an Bedingungen da ist, auch für wichtig nicht, weil wir das als Ideal konstruieren sollten, an dem wir uns dann orientieren wollen, sollen, müssen, sondern um ähm, nicht in, diesem, in quasi an den Bedingungen kleben zu bleiben, sondern sozusagen dieses Beides hinzukriegen. Uns nicht abzuheben von den Bedingungen, die nicht aus dem Blick zu verlieren, aber gleichzeitig uns auch zu trauen, bestimmte Dinge auch radikal zu, zu kritisieren und zu hinterfragen und dann zu, äh, den Anspruch zu erheben, in diesem Transformationsprozess geht es ja nicht nur geht's ja um das Zusammen von Selbstveränderung und gesellschaftlicher Veränderung. Und wonach richten wir diese gesell gesellschaftliche und die Selbstveränderung? Naja, auch an, an der Kritik an uns selbst und an unseren Verhaltensweisen und den eingeschliffenen Formen.
0: Also Stefan, wenn du sagst, du, du wünschst dir Orte dafür, ich, ich äh, rieche hier schon eine Folge Future Histories, Heide und Stefan im Dialog. Ähm, gut, letzte Frage, bevor wir es dann in Richtung äh, Publikumsgespräch äh, öffnen. Letzte Frage, schwerste Frage fast, <lacht> obwohl wir hatten schon verschiedene schwere Fragen. Ähm, ich würde es gerne nochmal rückbinden zur Frage der Vergesellschaftung und zwar im Kontext der Transformation, weil das ist natürlich eine notorisch schwierige Frage. Wie ähm, bringt man sozusagen diese Vorstellung zukünftiger demokratisierter Planwirtschaften zum Beispiel eben ähm, zusammen mit dem, was wir jetzt haben, beziehungsweise wie kommt man vom einen zum anderen, wie ist Transformation zu denken? Und wird an euch das äh, Richten, also wirklich eng gebunden, auch ein bisschen an die Frage der Vergesellschaftung, also ein bisschen konkreter, welche Rolle kann sagen, die Vergesellschaftung äh, spielen in einem Prozess der äh, Transformation hin zu demokratischen Planwirtschaften?
2: Okay, Wollen wir würfeln. Um, um ja, weiß ich nicht, das ist auch wieder so ein, also gestern so, als meine Modelle so zerstört wurden, hat irgendwer noch so nachgetreten und hat auch so mein Transformationsmodell noch so zerschlagen. Ähm, ich tue mich so ein bisschen, ich kann vielleicht mal Kategorien aufmachen, ähm, vielleicht kommen wir zu was, aber so, wenn, bei so einigen Sachen, die in der Planungsdebatte halt nicht so gut diskutiert werden, sind es definitiv für diese Transformationsmodelle. Wie kommen wir dahin? Ist halt so ein, gerade wenn man weiter ein Bild hat von was, was vielleicht weiter weg erscheint oder was wirklich irgendwie ganz schön viel Umwälzung brauchen würde, da ist eine Riesenlücke. Und es macht auch Sinn, glaube ich, weil man sich dann doch ab und zu mal damit beschäftigen will: okay, wo soll es eigentlich die Reise hingehen und darauf aufbauend, äh, wie kommen wir dahin? Genau. Ähm, ich glaube, ein Transformationsmodell äh, braucht erstmal halt wahrscheinlich leider weiter ganz viele Abwehrkämpfe, ähm, so ein Erstarken von rechts. Ähm rechte Bewegungen, äh, Widerstand dagegen, dass es äh, noch schlimmer wird. Im, jetzt Beispiel vergesellschaftung einfach weiter Widerstand gegen ähm, Privatisierung. Und wenn sowas wie DWE mal klappen sollte, äh, hoffentlich, ähm, und wenn noch mehr klappt, wird man das auch weiter verteidigen müssen, weil es sofort wieder angegriffen wird. Also da wird so eine erste, das wird nicht weggehen, dass man diese Abwehrkämpfe führt. Ähm, und dann ist auf einer Frage, wie man darüber hinausgeht, ähm, glaube ich, weiß es nicht, ähm, so ähm, es gibt Vielleicht ein bisschen Widerspruch zu äh, äh, was Stefan vorhin meinte, ich, vielleicht das steckt irgendwo in mir so ein kleiner Reformist, der doch noch so ein bisschen glaubt, okay, vielleicht müssen wir halt doch, also es, keiner mag Parteien, aber vielleicht muss man halt wie so, so ein bisschen ausloten, dass vielleicht halt doch wir so ein bisschen weniger arbeiten müssen, dass es so ein bisschen mehr Sicherheit gibt, diese kleinen Spielräume, die es gibt. Damit wir uns organisieren können, damit wir Gegenmacht aufbauen können, damit wir radikale Bewegungen starten können, ähm, damit wir radikale Experimente starten können, wie man es doch anders machen kann. Und damit man so diese Strukturen bis in so einer Krise, wenn die dann kommt, kommt bestimmt, ähm, dass man da was aufgebaut hat, muss man, glaube ich, auch noch so ein bisschen äh, leider äh, dieses politische System mitnehmen und hoffen, dass man so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Luft zum Atmen kriegen. Aber so eine Doppelstrategie, ähm, ähm, außerhalb und innerhalb und dann kommt man halt vermutlich entweder an den Punkt, dass mit der Klimakrise äh, äh, oder einer eine, eine Eskalation der Militarisierung, dass man wieder an, an, an extreme Krisenpunkte kommen wird, wo mehr möglich ist oder wo man äh, in dem anderen Bild von vorhin, so man, man kriegt äh, DWE vergesellschaftet und man geht ganz viel vergesellschaftet und, und die Bewegungslogik, äh, die Bewegungsgesetze des Kapitalismus funktionieren nicht, nicht mehr und man ist in so einer systemischen Krise, dann braucht es halt diesen Bruch, ich bin so ein bisschen leider ein bisschen pessimistisch, ob wir so, diese, so eine Massen, massentaugliche revolutionäre Bewegung gerade gestartet kriegen mit so den Meinungsverhältnissen in der Gesellschaft und den Machtverhältnissen. Deswegen glaube ich eher an so einen Pfad und gleichzeitig äh, sehe ich bei der Klimakrise, dass so ein Pfad, wie wir das so schön aufbauen, irgendwie halt auch, auch so ein bisschen problematisch ist, dass so das Spannungsfeld, äh, wieso ich gerade persönlich nicht so gut zu so einem äh, Modell komme. Also zum einen, es bräuchte eigentlich so ein Prozess und zum anderen, also es ist auch ganz schön dringend, ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da bessere Antworten drauf.
1: Ja, ich, ähm, also für mich ist diese Transformationsfrage total unklärt, irgendwie. Ähm, es ginge ja auf jeden Fall darum, mehr mehr zu werden irgendwie vorher mal. Und das ist eine Frage fast schon der Sprache, würde ich sagen. Also für mich ist das immer eine Frage, die damit verkoppelt ist, wie kommt man eigentlich raus aus der linken Blase? Wie fängt man an, mit, mit normalen Leuten in Kontakt zu kommen? Das finde ich bei dem DWE so toll und so unglaublich äh, vorbildlich, dass da... Ähm, plötzlich Linke mit normalen Menschen sprechen, sozusagen. Und dann, ja, und indem man das macht, ja, entwickelt man eine gemeinsame Sprache und die ist so wahnsinnig wichtig für diesen Prozess. Deswegen fand ich das, was die Frau von Verdi gestern auf dem Abschlusspanel oder so heißt das, ne, genau, äh, gesagt hat, so wichtig, also dass sie ähm, also oder solche Leute sind so wichtig, die Kontakt haben zu normalen Menschen und ja, unter welchen Bedingungen Leute eigentlich das Selbstbewusstsein und den Mut und die Verzweiflung vielleicht auch ein bisschen aufbringen, über diese Gesellschaft hinaus zu denken und dann auch zu handeln, das ist so ein bisschen die Grundfrage, die für mich die Transformationsfrage ist.
3: Bei der Transformationsfrage ist meine Ausgangsüberlegung, dass wenn wir Transformation verstehen als einen qualitativen Übergang in eine neue Gesellschaft, ja, das ist so ein bisschen die Voraussetzung es ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber wenn das eine qualitativ neue Gesellschaft sein soll, die wir anstreben, dann kann die nicht nach einer Art von Umsturz einfach aus dem Nichts erscheinen, sondern sie beginnt heute und hier. Das heißt, es braucht konstitutive Momente von anderen, wie wir sagen, wie ich sage, Keimformen anderer Vergesellschaftung, wo wir schon in kleinen andere Beziehungsweisen herstellen. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Kern ist eine bestimmte soziale Form, eine Beziehungsweise, die wir miteinander eingehen, und die müssen wir jetzt starten. Und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist die, das nenne ich halt die konstitutiven Commons, die also jetzt schon reale, materielle, soziale Strukturen aufbauen, wo etwas anderes geschieht und auch Existenz produziert und reproduziert wird. Und das Zweite nenne ich ähm, Bewegungskommens, also widerständige Be Bewegungen, die auch in sich inklusionslogische Strukturen organisieren, weil sie sonst nicht erfolgreich sein können. Also das, was man gemeinhin Solidarität nennt. Und diese beiden Bewegungen gibt es auch schon. Und die gibt es auch noch in dem Feld von ganz vielen anderen äh, weiteren Bewegungen. Aber das ist so mein, mein Fokus, die anderen Bewegungen ähm, befrage ich dann darauf hin, inwieweit kann, können wir zusammenkommen. Ich habe das vorhin mit den Gewerkschaften gemacht. Ich bin seit 40 Jahren in der Gewerkschaft, aber habe mich 40 Jahre geärgert und ähm, finde die trotzdem wichtig. Aber da gibt es keine, die, hat, die haben keine konstitutive Qualität, sondern äh, da geht es dann darum, mit denen zusammen im Bereich von Daseinsvorsorge bestimmte Dinge abzuwehren und vielleicht auch eine andere Richtung zu, zu geben. Aber was die Konstitution von neuem angeht, das müssen wir selber machen und anfangen und das findet auch statt und das verbunden mit sozialen Bewegungen, die gegen Verschlechterungen kämpfen, das ist für mich so die strategische, transformatorische Option, auf die ich setze, in Verbindung mit allen anderen Bewegungen, die es auch gibt und mit denen wir uns natürlich zusammentun, wo es nur geht.
0: Gut, wir haben noch gute 20 Minuten Zeit, bevor wir jetzt ins Publikumsgespräch gehen möchte ich euch ganz herzlich danken, Christoph Stefan Heide. Große Freude und Applaus. Ja, jetzt weiß ich nicht, wir haben hier ja grundsätzlich zwei Mikrofone, also insofern gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich hier mit einem durch den Raum sprinte, während ihr Fragen stellt. Ähm, ja, ich gehe mal da hinten hin. Ah, vielleicht noch vorausgeschickt, wir äh, zeichnen es auf. Wenn ihr nicht auf der Aufnahme drauf sein wollt, dann sagt es bitte einfach vorher, dann schneide ich euch raus.
5: Äh, ja, hi. Ähm, also die Frage wurde gestern schon gestellt, aber ich finde, die Antwort ist irgendwie sehr kurz gekommen. Deswegen wollte ich nochmal stellen, und zwar ähm, jetzt so konkret. Wenn man in die Vergangenheit guckt, von so sozialistischen Bewegungen generell, wo da umgesetzt wurde, klar lässt sich erkennen, dass das so quasi, dass dort viele Lücken sind, viele Fehler, dass man davon lernen kann. Und was würdet ihr sagen, kann man konkret für unsere Zukunft sagen, okay, an den Punkten muss man arbeiten, um die besser zu machen, um so eine Vergesellschaftung auch möglich und funktional zu machen, also jetzt so in der Realität gesehen. genau.
0: Sammeln, heißt es. Jetzt ist hier natürlich ein Überhang, wenn ich schon in der Ecke bin. Ich schreibe das mal an dich da weiter. Moin, ähm, ich
6: hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es um Planung geht, dass es so ein bisschen eine Verengung, auf. Ich, das wurde glaube ich wirtschaftliche Planung genannt. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, versteht ihr darunter vor allen Dingen, Planung von Gütern und Planung von Arbeit. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn es um demokratische Planung gibt, ob nicht noch ganz viele andere Formen der Planung damit vermengt werden könnten. So ein bisschen angeklungen ist Stadtplanung. Und ob das nicht dann am Ende wirklich Planung jenseits des Kapitalismus wäre, und vielleicht noch mal vor diesem Hintergrund, dass dieses Problem der Quantifizierung dann noch mal wirklich problematisch wird, weil ja, ähm, wenn man ganz viele verschiedene Formen der Planung integriert, äh, vielleicht diese Quantifizierung noch zum größeren Problem oder sogar unmöglich werden könnte.
0: Okay, eine Frage, ich muss jetzt dann mal auf die andere Seite gehen, um da ein bisschen ausgewogen zu sein.
7: Ja, hallo. Ich habe erstmal eine ganz praktische Frage. Könnt ihr das Buch, das mehrfach erwähnt wurde, vielleicht an die Tafel schreiben, damit man da weiß, von welchem Buch ihr redet? Und dann, ich bin vom Berliner Wassertisch. Wir haben den ersten erfolgreichen Volksentscheid hier geschafft. Das war schon 2011. Seit 2013 ist rekommunalisiert. Und seitdem ist unsere Forderung nach Rekommunalisierung Demokratisierung. Und wir versuchen da auch alles Mögliche. Und ich dachte, vielleicht kriege ich irgendwelche Anregungen hier in dieser Runde, wie man sowas vorantreiben kann, weil es geht ja eben nicht nur darum, dass es dann wieder dem Senat gehört, das Wasser, sondern, und der dann seine Gewinne daraus zieht, sondern wie weit die Bevölkerung, also wir alle äh, da auch mit einbezogen werden, was mit unserem Wasser ist. Und das ist unsere Forderung. Und da sind wir immer noch auf der Suche, was da ein Weg ist, wie wir weiterkommen.
1: Also was, zu der ersten Frage, was man aus der Geschichte lernen kann, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ich finde, dass da, da ist auch ein bisschen eine Lücke. Also ähm, die emanzipativeren Versuche, die es gegeben hat. Also wie gesagt, Pariser Kommune ist eine Sache, Münchner Räterepublik, Rojava, Zapatistas. Ich, also und äh, mir fällt jetzt gerade nicht der Rest ein. Also es gibt da so ein, es gibt einfach so ein paar natürlich leider zum, zum großen Teil gescheiterte wirklich demokratisch, also wirklich auch schon Demokratie suchende Projekte. Und ich würde mir wahr, ich habe einen Freund, der ist Historiker und den will ich immer dazu überreden, diese ganzen emanzipativen Versuche mal in einem Buch zu beschreiben. Und dann könnte man deine Frage vielleicht besser beantworten. Also das, das ist, glaube ich, kann man so einfach gar nicht sagen. Aber es ist total die spannende Frage.
2: Stefan schreibt noch, ich antworte mal. Ähm, ich glaube, also ich würde vielleicht noch den Realsozialismus einfach dazu tun, da kann man extrem viel lernen, da gehen Leute mit unterschiedlichen Ansätzen hin, aber da können alle was von lernen, wie hat das praktisch funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was hat besser funktioniert, wie hat diese Planung konkret ausgesehen, wie wurde da vermittelt, was ist mit diesem Informationsproblem, von dem ganz viele reden, das quasi, dass immer so ein Problem ist, wenn dieses Wissen, manche haben das verkörpert, können das nicht artikulieren, das ist dezentral, da gibt es so ganz viel Wissen, das ist lokal und wenn man dann planen will, okay, da gibt es vielleicht so ein Aggregationsproblem, so runtergebrochen, aber da gibt es so ganz viele, ich glaube so, das sollte man sich nicht scheuen, mit auseinanderzusetzen. Ich würde, die People's Planning Campaign in Kerala, Indien, ist was, was man sich unbedingt angucken müsste, da gibt es ganz viel zu lernen über wie geht man in ländliche Regionen rein? Wie, 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 so ein, wie macht man einen partizipativen Planungsprozess, wo ganz viele marginalisierte Gruppen mitgenommen werden? Das lohnt sich total anzugucken. Die Geschichte sozialer Genossenschaften, So also wie kriegt man, klar es sind Genossenschaften und ja, es ist Kapitalismus, aber ähm, trotzdem, wie kriegt man so eine Entscheidungsfindung hin, wo verschiedene Interessengruppen mit reingehen, die vielleicht halt nicht, ähm, das sind nicht nur die ArbeiterInnen, sondern das sind auch die KonsumentInnen ähm, und es sind auch vielleicht irgendwie Leute aus den Communities. Wie kriegt man das hin, wenn äh, man so eine Entscheidungsfindung in so einer Wirtschaftseinheit äh, so gestalten will, dass die, die davon betroffen sind, auch mitentscheiden dürfen. Und wie entscheidet man, wer eigentlich betroffen ist und wie gewichtet man das? Da gibt es ganz viel zu lernen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen.
3: Ich finde es auch äh, sehr wichtig, ähm, die historischen Erfahrungen auszuwerten. Und zwar in ähm, Hinsicht, was wollen wir nicht mehr und was waren eigentlich die Probleme. Ähm, nach meinem Eindruck werden sie auf Ebenen diskutiert, die zwar auch wichtig sind, aber die nicht die entscheidenden sind, sowas wie technische Machbarkeit, hatten die genug Computer oder nicht, oder ähm, Zentralität war zu viel, kriegt man es anders hin. Aus meiner Sicht war eben auch im Realsozialismus das Problem, dass es eben diese einheitliche Verrechenbarkeitsvorstellung gab und die auch dann durchgezogen wurde und die eine Reihe neben vielen anderen Dingen, fehlender Demokratie und so weiter, viel, äh, sehr viele Verwerfungen erzeugt hat. Und ähm, das ist jetzt eine Einschätzung, ähm, die, die würde ich mit in die Debatte stellen. Die, äh, ich glaube, dass die stimmt. Ich würde für die argumentieren. Ähm, aber die die wird selten ähm, vorgebracht. Wenn sie aber stimmt, dann hat das Konsequenzen. Dann hat das ziemliche Konsequenzen. Dann ist es eben nicht technisch lösbar. Es ist kein technisches Problem, sondern vor allen Dingen ein soziales. Und ähm, Frage nach, geht es eigentlich um die Planung von Wirtschaft oder Planung von Gesellschaft? Ganz klar, es geht natürlich um die ganze Gesellschaft und ähm, ich habe jetzt, also ich, ich neige durchaus auch zu ähm, so sagen, antiökonomisch argumentieren zu wollen und zu sagen, die Verengung auf Wirtschaft ist schon ein Teil des Problems. Ähm, ich habe das versucht zu verdeutlichen mit, dass es eben dann einen großen Bereich gibt, der nicht wirtschaftlich gesehen wird und deswegen nicht beachtet wird etc. Es geht um die ganze Gesellschaft. Und es geht um die Vermittlung der Bedürfnisse und Berücksichtigung aller Möglichkeiten, sie zu befriedigen. Nicht nur der wirtschaftlich darstellbaren.
8: Also, kannst du, ich weiß kannst nicht, du ob ich es jetzt beantworten kann.
2: Also nur damit, damit wir es richtig verstehen, das ist ein bisschen unklar. Glaube ich. Die Frage mit, dem, mit der Kommunalisierung war, ob man da das, also äh, quasi dann hat man diese Kommunalisierung, aber dann will man auch eine Demokratisierung. Gibt es da was zu lernen von BWE und äh, gibt es da was zu lernen? Habe ich das richtig verstanden? Also, sorry, Lauter, äh, äh, das Nachteil der, der Kommunalisierung.
7: Mhm. Wenn man einen großen Betrieb, also ein Monopol wieder in staatlicher Hand, also in Hand der Menschen der Stadt hat, was kann was ist dann noch nötig und wie kommt man dahin? Und da das ist die Frage, also da sehe ich nicht, dass da andere das schon besser machen. Ich habe auch unsere Flyer mitgebracht, also wie der aktuelle Stand da gerade ist. Also du
1: nochmal rückgefragt, du meinst also wie man eine Demokratisierung in so einem Versta wieder verstaatlichten Betrieb hinkriegt, ne? So meintest du das? Ja. ich... Ja, ich glaube, wichtig wäre wahrscheinlich, dass man sich kurz über die Bedingungen nochmal klar macht, unter denen man da handelt, also dass man sich die versucht klarzumachen, unter denen man da handelt und die Interessen. Die da im Raum sind und ob es überhaupt in so einer Weise verstaatlichten Betrieb überhaupt das Interesse gibt an der Demokratisierung. Und ich glaube, das ist einfach für ich, also das wäre so mein Ansatz, daran zu gehen, erstmal zu gucken, wie sind die Interessenslagen. So. Mehr kann ich dazu leider überhaupt nicht sagen, aber ich finde es eine total, also damit man Realis, im Sinne von Realismus, ne? dass man da nicht kämpfe, kämpft. Die einem aufgedrängt werden und die man nicht gewinnen kann.
3: Ähm, wir hatten jetzt gerade schon ganz viele Meldungen nochmal. Soll ich die jetzt mal so ein bisschen sammeln? Oder? Okay, ich fange mal hier an. Ja, ist ein
5: bisschen eine große Frage, glaube ich. Ich habe, ähm, genau, also ich von Heidi an. Du meintest ja, dass es für den Kapitalismus oder für die kapitalistischen Verhältnisse, in denen wir leben, super wichtig ist dass wir eben auch äh, diese Bereiche haben, die nicht der Tauschlogik unterliegen und ähm, also zum Beispiel die Familie oder die Religion und ähm, ähm, ich habe es so verstanden, dass bei dir so die Lösung sehr stark in der Quantifizierung liegt von Arbeit. Das finde ich auch auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, aber ich glaube, ich sehe so ein bisschen oder so mein Grundproblem ist, dass ich irgendwie insgesamt jetzt noch nicht so eine aus dem, was ich jetzt gehört habe, noch nicht so eine grundsätzliche Kritik an patriarchalen Verhältnissen höre, die ja also meiner Ansicht nach ähm, essentiell eben mit den kapitalistischen Verhältnissen verwoben sind. Und ich mich frage, also, oder ich es irgendwie notwendig sehe, ähm, für, um diese kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden, dass wir auch die patriarchalen Verhältnisse überwinden. Genau, Wie, ob du da vielleicht noch mal
1: was zu sagen kannst. Ja, soll ich jetzt direkt machen?
3: Oder wollen wir sammeln? Also sagt, sagt, sagt ihr gerne vorne, wie ihr es haben wollt. Also vielleicht, wir haben noch zehn Minuten. Dann würde ich noch mal ein bisschen sammeln und dann könnt ihr noch mal gucken, darauf... Nein, also
1: jetzt voll im Stress, ähm, du, also du hast recht, ich kann dazu nicht mehr sagen, als das, also es war jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen geschenkt und vorausgesetzt, was natürlich auch nicht gut ist, aber ja, du hast recht, natürlich gehört ähm das Patriarchat ist zutiefst verwoben mit dem Kapitalismus und man ähm, kann, ähm, man muss das mit abschaffen, aber es ist nicht automatisch mit abgeschafft, das ist mir halt irgendwie immer so wichtig, zu sagen, dass ähm, nicht indem man diese Logik und die Tauschlogik zum Beispiel abschafft, dadurch sind noch lange äh, keine patriarchalen Verhältnisse abgeschafft, deswegen, also es ist vielleicht ein Punkt, oder ein Flock, den man immer auch wieder einschlagen muss, ja. Von daher danke für die Frage.
9: Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für ähm, eure Debatte auf dem Podium. Ähm, ich bin noch mal so ein bisschen hängen geblieben an dieser Frage des Zeitdrucks und der Frage, können wir uns eigentlich demokratische Planung zeitlich nicht mehr leisten und wenn wir gleichzeitig aber davon ausgehen, dass mit der Anrufung des Staates eben aus verschiedenerlei Gründen uns auch nicht gedient ist ähm, und ich so auf die jetzigen Zeiten gucke, dann ähm, habe ich schon das Gefühl, es gibt jetzt in diesen verdichteten Krisenmomenten Ansatzpunkte für uns auch, die ich total wichtig und notwendig finde, um Vergesellschaftung und Planung zusammenzudenken. Und das ist zum Beispiel jetzt die ganze Auseinandersetzung um die Frage 9-Euro-Ticket, öffentlicher Nahverkehr, wo ich wie, also wo für mich total viel zusammenkommt. Ja, einerseits sozusagen nicht nur eine Debatte darum, wie wollen wir das eigentlich soziale Daseinsvorsorge anders funktioniert sondern daran geknüpft natürlich auch eine Debatte über wie stellen wir uns eigentlich planerisch wirklich einen ganz anderen Mobilitätssektor vor und dass es darum also dass ich das sehr spannend finde und es darum gehen müsste Kämpfe auch zusammenzuführen auszuweiten und sozusagen die Debatte um Vergesellschaftung und eben auch Planung gesellschaftliche Planung in dem Bereich zu führen und was anderes brennt mir aber sozusagen immer auch äh, noch auf den Nägeln, weil du das, Stefan, auch nochmal so angesprochen hast, das tägliche Funktionieren der Reproduktion der Existenz angesichts der Krisenhaftigkeit, dass das sozusagen dann vielleicht auch in unseren Breitengraden nicht mehr so gegeben sein wird in den nächsten Jahren. Ich meine, wir hatten die Katastrophe im Ahrtal, wir haben gesehen, wie Leute da hingefahren sind und irgendwie geholfen haben. Und ich glaube, das ist für die Linke eine extrem wichtige Aufgabe ist, sich auf solche Situationen einzustellen, weil die Geschichte zeigt, dass linke Bewegungen auch immer Glaubwürdigkeit und ähm, Solidaritätserfahrung, aber auch eine, eine sozusagen eine Vergrößerung der Bewegung erwirkt haben, wenn sie an diesen Stellen präsent waren. Das ist in Chile so gewesen mit den jungen Leuten 2012 vor den großen äh, ersten Wellen der Studentenproteste, weil sie in die Regionen der Erdbebenkatastrophen in Chile gefahren sind, wo der Staat komplett versagt hat. Und ich denke, oder ich habe so ein Gefühl von, wir wissen gar nicht, wie dieser Herbst und Winter wird. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir in einer Situation von Gasknappheit und vielleicht tatsächlich irgendwie Stromkatz laufen, was dann hier los ist. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, sich als Linke Gedanken darüber zu machen, was wir für solidarische Strukturen und Angebote ja, auch im Sinne von Planen, des äh, Füreinander-Sorgens, des irgendwie Reparierens, des irgendwie ähm, ja, Bewältigens ähm, aufbauen. Und das finde ich einfach eine total wichtige Aufgabe. Also ich meine, Griechenland, die Solidaritätsstrukturen waren so existenziell dafür, dass die Linke in dieser Krise überhaupt erst sich so ausbreiten konnte. Was daraus geworden ist, ist eine ganz andere Frage, klar, aber...
8: Ja, danke fürs Gespräch. Ich habe auch eine Frage, so Stichwort konkret, aber davor kann ich mir ein ganz kurzes Kommentar nicht verkneifen. Linke Leute sind auch normale Leute und wir wollen ja, dass unsere Position sich normalisiert. Und ich glaube, also ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, diese Sprache der normalen Leute oder der einfachen Leute ist eigentlich eine Sprache von Rechts, die uns nicht hilft, uns eigentlich nur marginalisiert. Aber wir sind uns eigentlich, dass wir mit Leuten, die nicht schon links sind, natürlich reden müssen und die auch überzeugen wollen, konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Genau, Stichwort also konkret, ich hatte mir einfach nur erhofft, ich meine, die Frage richtet sich jetzt, glaube ich, spezifisch an dich, Stefan, weil du ja eigentlich am meisten halt auch ein bisschen konkrete Ideen reingegeben hast, aber was, mich, was ich halt mich immer noch frage, wenn es um die Idee geht, bedürfnisorientiert zu produzieren, also auf welcher Ebene findet das dann statt? Also wo kann ich denn mitbestimmen, was ich finde, das produziert werden sollte und was meine Bedürfnisse sind? Wo gebe ich quasi diesen Input, diese Stimme von mir rein? Ist das quasi, wäre das dann äh, auf der Kommunalpolitik oder also in der in den Städten, in Stadträten? Ähm, also ich kann mir diese diese du hast von dem äh, mehrzentren Polyzentralität geredet, aber was sind denn diese Zentren? Gibt es dann Stadtzentren und die sind irgendwie vernetzt? Also wo findet das statt? Weil ich zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass du in diese Richtung gehst, aber manchmal gibt es ja diesen Slogan irgendwie, also von früher irgendwie, ja, die äh, Arbeiten sollten selbst über ihre Produktion mitbestimmen. Ähm, aber das ist ja zu kurz gedacht, das hat Bini auch, finde ich, gestern schon richtig angesprochen, dass es ja auch darum geht, dass die, die auch konsumieren, ja auch mitbestimmen. Deswegen, also an alle, aber vor allem an dich, Stefan, also wo kann ich denn jetzt effektiv mitbestimmen über die, ähm, ja, über die Wirtschaftsplanung? An den Städten oder wo sind diese Zentren? Ja.
10: Ich wollte noch mal eine Frage stellen zu eurer Strategie in Bezug auf den Staat und insgesamt ist sozusagen Staat so eine Kategorie, die mir zu wenig vorgekommen ist, weil das halt auch was ist, was die Debatte unmittelbar konkreter machen kann und auch politischer machen kann. Ähm, Stefan, du hast gesagt, äh, man kann dem Staat nicht den Zweck geben, die Klimakatastrophe aufzuhalten, weil... Sein Zweck ist sozusagen, die Kapitalakkumulation zu, zu organisieren. Und deswegen bringt es nichts, zu appellieren an den Staat, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, beziehungsweise es bringt schon zu appellieren, aber nur als konkrete Taktik eben im Bestehenden. Aber die spannende Frage ist doch, lassen sich oder wie lassen sich bestimmte Staatsfunktionen aneignen und transformieren? weil der Staat funktioniert ja nicht nur über Steuereinnahmen durch die Kapitalakkumulation, sondern ganz maßgeblich auch auf Basis von Kredit. Na, da sind wir bei der ganzen Debatte von Zentralbankplanung und MMT. Und DWE bezieht sich ja auch ganz zentral auf den Staat, also auf das Grundgesetz. Na, und sozusagen, wenn dann der Staat in dieser transformativen, sozialistischen, wie auch immer Richtung genutzt wird, dann geben sich natürlich auch Konflikte und Dysfunktionalitäten in anderen Bereichen des Staates. Aber so wird eben die Auseinandersetzung Bewegung gegen Staat übersetzt in eine Auseinandersetzung von verschiedenen Staatsapparaten gegeneinander. Und da sind wir bei der Frage von konkreter Strategie in Bezug auf den Staat. Und genau, das ist sozusagen die Frage, wo, wo kommt das vor bei eurem Verständnis von demokratischer Planung? Also
3: das waren... Viele sehr grundsätzliche Fragen, für die wir eigentlich ein neues Panel machen könnten. Ich versuche es ganz, ganz kurz. Ähm, wo kann ich mitbestimmen? Ähm, ja, das ist die Frage danach, wie wird sich solche Gesellschaft entwickeln und welche konkreten Polyzentren sozusagen bilden sich raus? Weiß ich nicht. Das kann ein Stadtteil sein, das kann ähm, thematisch, was weiß ich, die kümmern sich um das Thema. Chemie oder Agrikultur oder, oder Stahl und so weiter. Und wenn das dein Ding ist, dann gehst du dahin und machst mit. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt auch in, in, in diesem äh, Gedanken der Freiwilligkeit. In dem Freiwilligen steckt nicht nur einfach, ich mache so, wie ich Lust habe, sondern ich mache auch das, wozu ich einen ein, 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 ein Wunsch habe, meinen Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten. Und dieser Wunsch sozusagen, an der gesellschaftlichen Vorsorge teilzuhaben, das ist tatsächlich eine Grundannahme, die wir getroffen haben, dass das alle Menschen haben. Wir wollen nicht nur einfach sozusagen versorgt werden und darüber Sicherheit erlangen, sondern die größere, auch emotionale Sicherheit entsteht dann, wenn ich an Strukturen teilhaben kann, die für Vorsorge sorgen und ich das Gefühl habe, die sind stabil, dann entsteht ein Gefühl von Sicherheit. Und was dein Ding ist, um an dieser vorsorgenden Sicherheitsschaffung sich zu beteiligen, das weißt du am besten. Und dafür wird es dann die Punkte geben, die ich jetzt im Vorhinein nicht sagen kann, wie die aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das ist dann tatsächlich eine Frage des konkreten Prozesses. Ähm, la, dann finde ich die Frage total spannend. Wie lassen sich Staatsfunktionen aneignen und kommunisieren oder demokratisieren? Das ist die Frage, ich würde die erweitern, die, die kann man nämlich in zwei Richtungen stellen. Wie lassen sich Marktfunktionen oder ganz konkret Produktionsmittel aneignen, um sie zu kommunisieren, also in eine bedürfnisorientierte Produktion einzubauen? Plus die Frage, wie lassen sich Staatsfunktionen in der Tat übernehmen und für die Bedürfnisse der Menschen umfunktionieren, also auch kommunisieren? Das sind Fragen, die... Ähm, vorbereitet werden wollen für eine Situation, wo Marktzusammenhänge nicht mehr funktionieren und Staatszusammenhänge nicht mehr funktionieren, die Katastrophensituation, Wie wir sie eben jetzt, Beispiel Ahrtal wurde genannt, ist bei mir um die Ecke sozusagen, äh, wie wir sie schon erleben und zukünftig noch mehr erleben werden. Tatsächlich glaube ich, dass es eine Kombination von beidem braucht und dass, es, dass die gesellschaftliche Bruchsituation, die daraus entstehen könnte, dann darin besteht, dass genug wir, genug Menschen zur Stelle sind und sagen, wir haben einen Plan davon, ein Konzept davon, wie wir sowohl Staatsfunktionen wie auch Produktionsmittel anders einsetzen, um für die Vorsorge der unserer Existenz zu sorgen. Das wäre meine Antwort darauf. Soll ich nächste Runde machen? Ja,
11: hi, danke für... Ähm äh, eure, eure interessante Diskussion. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Und zwar frage ich mich, ob diese Gegenüberstellung von Marktwirtschaft und Planwirtschaft nicht eine falsche Gegenüberstellung ist. Ähm, weil ich sehe Planung eher so als Gegenüberstellung von, also das Gegenteil von profitorientiertes Wirtschaften. Und Planung ist ja vernunftorientiertes Wirtschaften nach einem rationalen Plan und nach den Bedürfnissen. Und ich frage mich, ob Marktwirtschaft also als, als Grundstruktur des Kapitalismus wenn wir also uns fragen, was ist das Gegenteil von Marktwirtschaft, ähm, frage ich mich, ob nicht ähm, so Kollektivwirtschaft das Gegenteil von Marktwirtschaft sein kann. Ähm, zum Beispiel also, das, äh, ne, also äh, Marktwirtschaft als Zersplitterung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, als Privatproduzenten und als äh, Lohnabhängige, die sich über Waren- und Geldbeziehungen vermitteln usw., so also eine Zersplitterung der Produktions- und Austauschverhältnisse. Was könnte dann eine Alternative zur Marktwirtschaft sein? Und äh, ich, ich glaube, dass, äh, oder ich frage mich, ob das nicht die Kollektivwirtschaft sein kann, also ein Zusammenschluss von äh, lohnabhängigen oder Besitzlosen und ProduzentInnen und, ähm, und also nicht nur einen theoretischen Zusammenschluss über äh, kollektive Eigentumstitel oder Eigentumsrechte, sondern einen praktischen physischen Zusammenschluss, also über ähm, räumlichen Zusammenschluss, also dass die Menschen sich äh, quasi auch, ähm, also tatsächliche... Äh, ja, also, oder meine, also meine Frage wäre dann, ähm, was denkt ihr, ähm, ob der Fokus nicht viel mehr darauf gehen sollte, was, ein, was eine Kollektivwirtschaft ist und wie ein Kollektivwirtschaftssystem funktionieren kann, wo demokratische Planung ein Teil dieser Kollektivwirtschaft ist. Also genau, das wäre jetzt meine Frage.
8: Gibt es noch Fragen? Ich würde gerne noch mal ein bisschen gucken und quotieren.
4: Ähm, ich habe eine Frage an Heide. Und zwar, du hattest ja eben so, ähm, ich glaube, das waren diese vier Punkte zur Imagination, ähm, wo du jeweils ähm, bestimmte Ziele wie Freiheit ähm, genommen hast und irgendwie äh, immer gesagt hast, man, also ich drehe das einen Schritt weiter und äh, diese vier schönen Bilder entworfen hast. Ähm, Hast du oder ihr anderen, weil irgendwie haben glaube ich alle irgendwie zugestimmt auf eine Art ähm, Ideen dazu, was die gesellschaftlichen Bedingungen dafür wären, also jetzt zum Beispiel äh, dass ein Klumpfuß was Cooles ist und nicht was Lästiges. Ähm, also, also vielleicht könntet ihr das auch noch mal so beantworten, dass ich vielleicht die Differenzen noch ein bisschen schärfen, weil ich habe den Eindruck, die sind da und Ihr stimmt dann aber doch immer ganz schnell zu. Also zum Beispiel, Heide, würdest du sagen, dass das, was... Ähm, Mist, jetzt fällt mir dein Name gerade nicht ein. Ähm, in der Mitte, roter... <lacht> Stefan, genau, Stefan. Wenn du gerade zum Beispiel meintest, Beteiligung ähm, funktioniert so, dass man sich irgendwie sucht, was man, ähm, was einen rockt sozusagen und da macht man mit... Beißt sich das ein bisschen mit der Vorstellung heute, die du hast zum Beispiel? Das könnte ich mir so ein bisschen so vorstellen, dass diese Idee von ähm, Freiheit als ich gehe in die Welt und besorge mir, was mich interessiert, sich so ein bisschen beißt mit dem, was du beschrieben hast. Freiheit als, also dass, dass das vielleicht ein bisschen unter das fällt, was du meinst, wo du meinst, dass das... Ähm, doch ein bisschen bürgerlich ist und ähm, ein bisschen kritisiert gehört oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob, das spitzt, also ob ich das klar gemacht habe, worauf ich hinaus will.
2: Darf ich auf den Marktplan antworten? Ist okay? <lacht> ähm, ich, ich versuche es schnell zu machen ähm, also für mich, ich würde mitgehen, ich finde dieses Marktplan diese Souveränalität halt, das hatte ich auch am Anfang gesagt, ich finde das nicht so hilfreich ähm, für mich ist auch das Problem, das ist nicht der Markt das Problem heißt Kapitalismus und meine Gegenüberstellung wäre nicht der Plan, sondern das heißt Kommunismus oder oder es heißt Postkapitalismus, was auch immer ihr so persönlich bevorzugt. Aber das ist für mich so diese Gegenüberstellung. Und diese Vermittlung mit dem Markt ist eines von den Elementen, die den Kapitalismus ausmacht. Aber es ist halt nicht die einzige und es reicht auch nicht, die zu überwinden. Und es reicht auch nicht, das Privateigentum an den Produktionsmitteln abzuschaffen. So, es gibt auch noch diese vergeschlechterte Trennung von Produktion und Reproduktion. Es gibt diese Trennung zwischen nichtmenschlicher und menschlicher Natur. So, Da gibt es verschiedene Sachen, die den Kapitalismus ausmachen und die müssen alle weg. Und ich würde vielleicht so ein bisschen den Leuten, die gerne von der Planwirtschaft reden, ich nehme dieses Wort nicht, nicht weil ich irgendwie Angst habe, damit assoziiert zu werden, sondern weil ich es halt deswegen nicht hilfreich finde, weil das ist halt nur ein Element und es ist nicht nur eine Planwirtschaft, das so, also das, was wir wollen, ist das mehr. Das wäre, ich würde, ich würde entgegengehen zu sagen, okay, im Kapitalismus werden Markt und Plan auf eine bestimmte Art verbunden, auf eine schlechte. Ähm, und diese Alternativen, die wir diskutieren, gerne äh, reduzieren die die Vermarkt, Marktvermittlung oder, oder schaffen die ab und okay, da geht's das so dass die, die, die Waage geht in eine andere Richtung gerne Planwirtschaft, aber ich finde es hilfreicher äh, da dann wenn man sich so das Bild von einer komplett anderen Vision, dann ist für mich die Gegenüberstellung Kapitalismus und Kommunismus und nicht Marktwirtschaft und Planwirtschaft so. Ja,
1: ja also ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, ähm, ähm, zu sagen, dass es dafür materielle Bedingungen natürlich braucht. Also für, für jetzt was das Beispiel, was du nochmal aufgegriffen hast, wenn ein Klumpfuß was Cooles ist sozusagen. Was da also das ist eine Zielvorstellung. Ähm, und sozusagen betrifft so den Bereich der Werte in einer befreiten Gesellschaft. Und von dort aus rückzudenken und zu sagen, was hätte das für, für Voraussetzungen? Und dann zu sagen, das sind materielle Voraussetzungen und Voraussetzungen in der politischen Kommunikation. Und das wollte ich auf keinen Fall durchstreichen. Und ich glaube, vielleicht kommt da, wenn man so ein so ein Ziel hat und nicht das Ziel hat, der sich immer weiter entfaltende, kraftstrotzende, gesunde ähm, Mensch dann kommen da vielleicht andere ähm, materielle Bedingungen raus, die man dafür wieder braucht. Also dafür sind Zielvorstellungen dann auch doch wieder so wichtig. Und mir wäre die, äh, das mit der Sehschwäche und der Angststörung sozusagen die Zielvorstellung und nicht die mit dem ähm, wirklich äh, weitgehend entfalteten, arbeitswütigen Menschen. Fein.
0: Also ich danke euch, Ganz herzlich dafür, dass ihr da wart, hier an euch drei gerichtet und an euch alle gerichtet und möchte vielleicht nur ganz zum Abschluss. Und will vielleicht nur ganz zum Abschluss noch sagen, das ist naturgemäß eine gewisse Verengung, wenn wir hier jetzt zu viert sitzen. Die Planungsdebatte, sage ich jetzt trotzdem mal, obwohl Christoph es richtig gesagt hat, ist natürlich eine Weite und Breite. Und es gibt viele verschiedene Ansätze. Also als Abschluss sozusagen auch noch die herzliche Einladung, da hineinzustöbern und die ganze Weite dessen kennenzulernen. Eine schöne Konferenz euch allen noch.